0: Oh, wie geht's denn so? Was, was trinkst du denn da? Oh, oh, was ist denn das? eine Erdbeermargerite. Oh ja, kann ich mal, darf ich mal trinken. Oh. Würdest du aus heutiger Sicht rückblickend Nena nochmal machen? Auf gar keinen Fall. Wenn du jetzt äh, ein Liebesgeständnis machst an jemanden, dann äh, sagst du doch nicht, hey, pass auf, ich liebe dich, können wir dann irgendwie dahin gehen und bla 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 Du sagst irgendwie, hey, ich liebe dich. ja sag mal, Garten, wusstest du das? Nee. Scheiße. Natürlich habe ich für Drumeo zum Beispiel diesen Song in 15, 16 geschrieben oder sowas. Ist für Drumeo. Na klar, natürlich. Was soll ich machen? Ich kann mich schlecht in eine Band einfügen.
1: Bist nicht so der Band-Demokrat.
0: Überhaupt nicht. Du, ich verliere tatsächlich schon die ganzen deutschen Worte. That's why God gave us indicators. Und ich denke mir... <lacht> 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 so, guck mal, jetzt, 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 schenke, jetzt schenke ich mir noch einen ein. So.
1: Na dann Prost und herzlich willkommen zum Tontalk dem Interview-Podcast von GEMA-Music. Mein Name ist Ben Flor und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wir haben unseren Veröffentlichungsmodus geändert. Wir werden nämlich nicht mehr, so wie in der ersten Staffel, in Kurzer Zeit wöchentlich eine Folge droppen. Ihr bekommt unsere Gespräche ab jetzt, so im lockeren Monatstakt, um die Ohren gehauen. Dadurch können wir viel, viel flexibler auf euch und auf unsere Gäste reagieren. Ob ihr das jetzt gut oder schlecht findet, schreibt es in die Kommentare oder an podcast.gebermusik.com. Da könnt ihr dann auch gleich die ersten Gäste wünschlos werden. So, aber jetzt zu meinem heutigen Gast. Kaum ein Name wurde so häufig von euch gewünscht wie seiner. Er gilt als der erste internationale Schlagzeugexport aus Deutschland und hat mit seinen Fähigkeiten am Drumset, aber auch mit seiner Art an Musik heranzugehen, die Drummerwelt mehr als einmal aus den Angeln gehoben. Wir besprechen in einem sehr ausführlichen Talk, warum er aus seiner Heimatstadt Hannover erst nach München und dann über den Teich in die Gegend von San Diego gezogen ist, warum Frank Zappa so ein großer Einfluss für ihn war und was ihn im Straßenverkehr so richtig zur Weißglut bringen kann. Ich bin für dieses Gespräch nicht nach Kalifornien gereist. Schade eigentlich sondern habe mich mit meinem Gast virtuell getroffen. Darunter hat leider die Soundqualität ein bisschen gelitten. Denn zum einen musste ich seine Stimme per Stream aufnehmen und zum anderen hat die blöde Aufnahmesoftware öfter mal was du bist mit meiner Stimme gemacht, wenn Marco gleichzeitig gesprochen hat. N naja, ich hoffe, es ist okay für euch. Freut euch mit mir auf einen der einflussreichsten, umtriebigsten und nettesten Drummer, Komponisten, Produzenten, na halt Musiker, den die Bundesrepublik Deutschland je hervorgebracht hat. Herzlich willkommen, Marco Minnemann. Guten Morgen.
0: <lacht> oder gute Nacht.
1: <lacht> um es kurz aufzulösen, liebe HörerInnen, Marco ist heute derjenige mit dem Wein. Bei ihm ist es oh ja. gut an die Mitternacht. Ist das eine Zeit, in der du äh, häufig aktiv bist? Also wärst du jetzt, hast du dich jetzt, kämpfst du dich gerade für mich wach oder bist du so um die Zeit ohnehin
0: noch? Nein, ich bin wach. Ich, ich gehe normalerweise so um eins oder zwei ins Bett nachts und, und ich, ich mache hier, du siehst mich ja gerade auch hier im Schlagzeug sitzen. Ich nehme auch immer noch auf hier spät und, und, und komponierzeugs und, und also das ist so mein. Mein, mein üblicher, mein, äh, wie soll ich das sagen, <lacht> täglicher Werdegang. Okay, <lacht> ja, ja, ja. Über, den,
1: über den typischen Tagesablauf eines Marco ja. Minnemann äh, würde ich später auf jeden Fall gerne nochmal sprechen. Ich würde dich aber gerne nochmal, äh, also die, äh, die Schlagzeugspielende Zuhörerschaft unseres Podcasts kennt dich natürlich in- und auswendig vermutlich, die anderen möglicherweise nicht, deswegen würde ich gerne einmal ganz kurz erzählen, wer du bist und wo du herkommst. Lausche ja. aufmerksam, denn das Internet lügt häufig. Wenn irgendwas ist, wenn ich irgendwo Quatsch erzähle, gleich reingrätschen. Damit ja, wunderbar. Wir mal, damit wir gleich mal auch Wikipedia ein bisschen gerade ziehen. Ich hoffe, die Autoren fangen langsam regelmäßig an, diesen Podcast zu hören. Wir haben schon so viel korrigiert. Ich bin gespannt. Also, mein Gast, Marco Minnemann, ist am 24. Dezember ein Heiligabendkind. 1970 in der niedersächsischen Hauptstadt Hannover geboren und aufgewachsen. Mit sechs Jahren trieb es ihn an die Orgel. Dann später kam der Wechsel zur Gitarre und mit elf Jahren... Dann auch ans Schlagzeug, unter anderem mit einem seiner ersten Lehrer in Hannover, Manfred Kahl. Äh, Unterricht hatte er später bei dem, äh, unter anderem bei dem Free-Jazz-Drummer Abby Raider, meines Wissens an der Universität Braunschweig, ähm, dann gibt es einen kleinen Gap in der Erzählung, da werden wir uns nachher noch drüber unterhalten. Mit 16, das kann man noch mal sagen, hat er sich mal daran gemacht und sämtliche Zapper-Werke transkribiert. Er nennt Zapper ohnehin als einen seiner wichtigsten Einflüsse. Mit 19 Jahren ging es dann langsam in die Professionalität. Er zog nach München und wurde da von der Band Freaky Fucking Weirdos äh, äh, engagiert und hatte damals damit seinen ersten Major Deal. Gleichzeitig gab es das, ich glaube ziemlich gleichzeitig gab es das Projekt Illegal Aliens mit Artemis Gunnaki, mit der er auch verheiratet war und einen Sohn hat. Ab dann gab es kein Halten mehr, eine erste Live-Tour mit Nina Hagen, unzählige weitere Engagements, man kann sie kaum zählen, Solo-Projekte. Er war der erste deutsche Schlagzeuger überhaupt auf dem Modern Drummer Festival in Toronto mit 19 äh, New York. In New York. New York. Ich glaube Toronto ja. habe ich tatsächlich ja. von Wikipedia. Leute. Mhm. Korrigiert das. Modern Drama mhm. Festival, nicht Kanada, nicht Toronto, es war New ja. York, Ostküste. Ja. Ja, 1997 ja. ging es dann weiter und er war für zwei Jahre, äh, da ging es nicht weiter, es ging die ganze Zeit weiter, aber da... Das wurde nochmal recht bekannt. 1997 wurde er für zwei Jahre und eine Platte Mitglied der Band h blocks die in Deutschland ausgesprochen bekannt war, gerade zu dieser Zeit. Anfang der 2000er muss es gewesen sein, auch das können wir später nochmal näher definieren, zog Marco dann nach Kalifornien, genauer nach San Diego, wo er heute noch lebt und arbeitet. Ich hatte es schon erwähnt. 2003 produzierte er das erste Soloalbum von Paddy Kelly, auf dem er auch einige Instrumente selbst spielte und das immerhin Platz 13 der deutschen Albumcharts erreichte. 2010 ist er nochmal ins Licht der auch weniger auf vielen Öffentlichkeit gespült wurden, weil er als einer von sieben Drummern bei den Prog-Rock-Veteranen von Dream Theater vorspielte. Er hat den Job dann am Ende nicht bekommen oder nicht genommen, das, wer weiß. Ja, ja, das ja. hält ihn, das ihn allerdings nicht davon ab, äh, nach wie vor mit den Musikern von Dream Theater in Kontakt zu stehen und auch gelegentlich in der einen oder anderen Zusammensetzung mit denen zu spielen, mhm. wie zum Beispiel mit dem Tastenzauberer Jordan Rudess zusammen mit Tony Levin am Bass äh, in, dem, in der Formation, äh, jetzt bringe ich die Reihenfolge wahrscheinlich durcheinander, ja, okay. Levin Rudess oder Rudess Levin ja, Minneman ja. oder Levin Rudess Minnemann, ja. wie man es auch Scheißegal. nennen will. Allerdings, also um jetzt, wenn, man jetzt hier, wenn wir jetzt hier alle Touren und Platten und Projekte aufzählen wollten, an denen Marco beteiligt ist, das würde jeden Rahmen eines halbwegs hörbaren Podcasts sprengen. Man sollte auf jeden Fall mal die Aristocrats äh, erwähnen.
0: Ja, auf und jeden Fall. Und genauso
1: auf jeden Fall das aktuellste, glaube ich, äh, eigene Duo mit äh, Randy McStein, genau. das übrigens fantasievollerweise Max Stein im Miniman heißt. Ja. Und von dem man derzeit regelmäßig Output äh, unter anderem in den, in den sozialen Medien findet. Also wirklich jede ja, Menge Songs. Genau. Darüber müssen wir unbedingt noch ein bisschen näher sprechen. Marco, bis ja. dahin erstmal alles einigermaßen okay, bis auf New York und Toronto?
0: Ja, bis auf Toronto und, äh, und New York ist okay. Und äh, einige Sachen, Ja gut. Ich habe ähm, mit Paul Gilbert 1999 schon gespielt und dann auch 2004 eine Platte gemacht. Da wir haben zwei Platten aufgenommen. Nena, ich habe auf der Nena, featuring Nena gespielt 99 Luftballons und die also die neuen Versionen die auch richtig gut gelaufen sind. Udo Lindenberg, Udo Lindenberg habe ich gespielt. Ja, was hast du bei dem gemacht? Genau, Udo Lindenberg hast du Tour, gespielt. Habe ich eine äh, ne Tour mitgespielt und eine Single auch aufgenommen.
1: Das ist total lustig, weil ich hatte in diesem Podcast, äh, war einer meiner äh, wirklich auch sehr faszinierenden Gäste, Bertram Engel. Und ja. da haben wir auch darüber gesprochen, dass es ja eine Phase gab, in der er nicht, also er hat ja lange und viel und immer noch bei Udo gespielt. Und dann gab es eine genau. Phase, in der er nicht bei Udo gespielt hat. Ich glaube, Udo mhm. war ein bisschen genervt davon, dass äh, Bertram ein bisschen viel mit äh, Peter Maffei gespielt hat. Und hatte dann andere. Ja, ja, ja. Und in der Zeit muss es dann wohl gewesen sein, in diesem Gap.
0: Ja, ich, ich hatte mal, oh mein Gott, ich habe mit ihm da ein Jahr oder so zusammengespielt. Und da, da habe ich auch eine sehr, sehr gute Geschichte da habe ich, hab ich einige Geschichten, einige, die, einige, die wir auch ausstrahlen können. Und einige, oh, wie geht's denn so? Was, was trinkst du denn da? Oh, oh was ist denn das? Ein Erdbeermargerite? Oh, ja, kann ich mal, darf ich mal trinken? Oh. Und dann so der, die Managerin so, nee, du darfst doch gar nicht und so. Oder, oh, oh, okay, <lacht> ja, ich, 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 ich versuche nur ein bisschen. Aber, du nicht <lacht> aber da waren einige Sachen dabei. Aber, aber eine, eine sehr schöne Live-Geschichte habe ich dann da, die wir erzählen können. Ja, ja, hau raus, hau raus. Also, äh, das war so eins der. Also sogar die Leute hier in den Staaten oder sowas, die, die, die obwohl einige ja den, den Lindenberg nicht kennen von hier. Ne? Aber äh, es gibt Leute in den Staaten, die ihn kennen? Ja, es gibt einige Leute, die ihn kennen oder schon mal von ihm gehört haben oder so, oder den mal im Fernsehen gesehen haben, wenn sie auf Tour sind, aber äh, die, diese, diese eine Geschichte, wo ich gerade eingestiegen bin in der Band, das war so frühe 2000, also 2001, 2002, glaube ich. Und wir hatten dann so ein das war mein erster Gig mit ihm. Das war in Dresden. Ne? Und zwar auf so einem Open-Air-Festival. Und da waren 20.000 Leute. Und ähm, ich hatte mich natürlich darauf konzentriert, die ganzen Songs richtig zu spielen. Wir haben auch dann hier geprobt davor und so. Das war eine gute Vibe. Super Leute, Steffi Stefan und, und äh, Krawetz, Georgia Kravetz ist dabei gewesen. Und äh, natürlich Udo. Und wirklich total nette Leute. Super Atmosphäre. Und ich, wie gesagt, was ich dann ganz vergessen hatte, war, dass wir dann den Song Mädchen aus Ostberlin gespielt haben. Kennst du den Song noch? Ja, dir denn was? ja. Und äh, wir hatten ja den Mauerfall, aber dann... Anfang der 90er sozusagen, ne? also 1989 1989. Ja. Genau. Ja, genau, genau, 89, genau. Und dann ging es dann, ging's dann da irgendwie los. Dann wurde es ja so langsam aufgebaut. Aber der Udo, der hat ja dann gar nicht so groß da gespielt. Und das war so eins seiner ersten größeren Konzerte. Und dann spielten wir Mädchen aus, aus Berlin. Und dann bin ich erstmal aufgewacht. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist doch, wir sind jetzt gerade hier. Und äh, dann kommt ja das Ding, so, ich, ich muss jetzt wirklich gehen, ich habe ja nur einen Tagesschein und vielleicht das nächste Mal ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen enger. Wir wollen doch nur zusammen sein. Und als diese Textzeile gekommen ist, ne, hast du 20.000 Leute weinen sehen und klatschen und alles. Das war sehr emotional. Ne? Und das sind so Sachen, die sind, äh, sind äh, wie man hier so, so, hier so schön sagt, priceless, preislos. Also das kann man nicht bezahlen. Ne? Das ist, äh, du denkst ja, wow, das hat einen, einen großen Impact gehabt. Ne? Das war schön. Also das war auf jeden Fall schön. Und dann natürlich die andere, Seite, die Kehrseite davon war dann natürlich Nena. ne? Ja, das ist also
1: tatsächlich, das, in meinem ersten Fragenblock kommt direkt dieser Name vor, lustigerweise. Mal ganz mal, mal ganz doof gefragt, musst du nicht beantworten. Aber würdest du aus heutiger Sicht rückblickend Nena nochmal machen?
0: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und das eigentlich aus äh, persönlichen Gründen auch. Also ja. das war wirklich sehr... Naja, wie gesagt, ich bin ja da nicht, aber ich meine, die Medien, die sagen ja schon genug, ne? <lacht> Sagen wir mal so, das war nicht, äh, sagen wir mal, die, die verbindlichste Zeit und auch die, es war, es war ein bisschen so, also auch so vom musikalischen Aspekt und sowas, nicht nicht wirklich äh, der, äh, wie soll man das sagen, der Gipfel des, des Berges oder sowas. Also das muss man, ja, ich habe das schon so ein bisschen bereut, kann ich ja nicht sagen. Also immerhin bin ich ja da. Ich habe ja auch dann eine goldene Platte dafür bekommen, für die ich da, äh, dann noch nachfragen musste zweimal, bevor sie mir die geschickt haben und dann... Äh, und dann noch sechs Monate irgendwie äh, Briefe schreiben. Nicht nur ich, sondern alle anderen auch, damit die endlich bezahlt werden. Also und so weiter und so fort. Also es gibt halt solche Künstler und auch andere Künstler. Und ähm, wie gesagt, äh, ja, das war jetzt nicht unge un unglaublich elegant. Aber ähm, naja, ich habe das mitgemacht und äh, wir haben die Tour gemacht, die Platte natürlich gemacht davor. Und das war okay. Aber die haben mich dann auch weiter gefragt, ob ich dann... Äh, noch die nächste Tour mitspielen spielen will und ich habe das abgelehnt.
1: <lacht> Sowas. Wie wählst du denn aus, für wen und was du gerne spielen möchtest?
0: Was, äh, was macht das für dich aus? Mittlerweile einfach nur, ich wähle einfach nur aus, was mir gefällt. Das ist wirklich genau das Ding. Also was mir zusagt, das mache ich. Also die ganzen Zeiten sind da vorbei. Ich meine, guck mal, wenn du jetzt so ein Teenager bist oder, 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 oder 20, 25, Jahre, dann willst du alles mitmachen. Ob das Ganze in Roses ist, Nena oder Udo Lindenberg oder, oder, oder irgendjemand. Das ist jetzt alles okay. Das ist auch völlig wertfrei jetzt gesagt. Aber ähm, ja, und irgendwann denkst du dir, Moment mal, das eine Ding, was ich da gemacht habe, das gefällt mir doch überhaupt gar nicht. Warum habe ich das überhaupt gespielt? Und ich denke mal, je mehr man irgendwie im, äh, im Katalog hat, desto mehr kann man auch darauf auf seine Historie, äh, Geschichte zurückblicken und dann einfach auswählen, was, was wirklich wichtig ist. Ich denke, das kommt automatisch. Ne? Das ist bei mir irgendwie äh, eher mit den Aristocrats bewusst geworden. Weil guck mal, gerade hier in den Staaten ist es so, dass die meisten Musiker, da, wie gesagt, da, da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen äh, ausholen. Und zwar
1: Sehr gerne, wir sind der Podcast des Ausholens.
0: Wunderbar, wunderbar. Weil hier ist es ja wirklich so, jeder größere Name wird einfach gespielt, ob man den jetzt mag oder nicht. Das passiert hier ganz oft. Und Leute können es einfach nicht verstehen, wenn du was ablehnst. Weil die denken, oh, wenn jetzt Lady Gaga kommt, dann spielst du doch wahrscheinlich Schlagzeug da, oder? Und die würden das gar nicht verstehen, wenn du jetzt sagst, äh, nö. <lacht> das ist so ein Ding, das ist so, das ist so eine Sache, du denkst dir, Moment mal wie lange willst du das machen, Sideman, dass du irgendwie dann quasi nur der Mitarbeiter bist oder sowas. Wenn du eine erfolgreiche Band hast, zum Beispiel die Aristocrats, wir sind richtig erfolgreich mit dem Kram. Ich meine, natürlich, wir spielen nicht vor 20.000 Leuten, aber wir spielen teilweise vor 1.000 oder 2.000 Leuten auch, hier und da. Und wir sind ein Trio und haben eine kleinere Crew. Und ähm, geldmäßig verdienen wir teilweise mehr, als wenn wir auf Tour mit einem größeren Act sind. Und das ist unsere eigene Musik und wir kriegen auch Royalties. Also insofern muss man das muss man sich mal überlegen, aber wir, die meisten Musiker hier sind schon so gepolt, dass sobald irgendwie was auftaucht, was kommerziell erfolgreich sein könnte, oh ja, da muss ich hin. Bei die meisten Musiker hier muss
1: man mal sagen, ich meine, du lebst im Gro man könnte sagen so im größeren Einzugsgebiet LA, das heißt also in der Gegend, wo so ey, die die Studioszene weltweit eigentlich überhaupt. Also wir reden jetzt tatsächlich von ja. the greatest, so und also von der Szene redest du aber auch.
0: Von Da gibt's auch, aber, ja. ich meine,
1: da gibt es auch, auch Koryphäen, die da irgendwie, also die mit Sicherheit jetzt nicht mehr jeden Shit mitspielen. Oder ist das oder ist es so, ist das so Gestus? Also ist das einfach so, wenn man fragt, spielt man eigentlich, wenn man Zeit hat?
0: Ja, du, es gibt, es gibt dann die Menschen, die immer schon das gemacht, die ja schon immer gemacht haben seit, seit, seit 40 Jahren teilweise. Und das sind dann einfach, äh, ja, das hat sich bei denen so, so eingebrannt, ne, wie man so schön sagt. Und dann machen die das auch, und das ist auch wunderbar. Aber das sind dann auch oftmals Musiker, die nie ein Soloalbum gemacht haben zum Beispiel oder die nie eine eigene Karriere hatten. Ja,
1: manchmal ist es aber aber manchmal ist es auch gar nicht so. Also ich meine, wenn ich jetzt gerade von LL rede, wenn ich so an Vinny Kolajuta denke zum Beispiel, ja, der ja ja. wirklich
0: alles rauf und runter gespielt
1: hat und eine ja. unfassbare Schlagzeugerkarriere oder ein unfassbarer Schlagzeuger ist und der hat, ich kenne jedenfalls nur das eine, eine Soloplatte gemacht, auf der auch Richtig. eine Nummer ist, die ich echt gut finde und ansonsten muss ich ehrlich sagen, Ansonsten muss ich sagen, es ist schon, du eine, hast einen Schlagzeuger eine Soloscheibe gemacht, was nicht unbedingt immer, immer schön ist. Also mehr Schlagzeuger als Musiker. Also manchmal ja, ja. ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn die Solo-Karriere
0: nicht. Ja, du, ich muss ganz ehrlich guck mal, ich bin ja immer rangegangen, als äh, da ich ja erst Orgel und Gitarre auch dann gespielt habe und das auch nach wie vor alles mache, gehe ich immer eher als Komponist an die ganze Geschichte ran. Also ich denke nie wirklich vorwiegend als Schlagzeuger. Natürlich, wenn mich jemand bucht auf ein Drumfestival oder ich soll irgendwie mal ein Schlagzeugvideo machen, das mache ich auch gerne. Ja, natürlich mache ich dann auch ein Schlagzeug wieder und zeige das. Na, aber wenn du mich so siehst, oder was ich so auch auf Social Media poste, du siehst, äh, Ständig mit Gitarre? Oftmals, dass ich mit Gitarre da bin oder auch Songs schreibe oder auch dann Texte irgendwie erkläre und den ganzen Kram, das ist wirklich das, wo, wo ich mit angefangen habe und wo ich auch mit aufhöre. Wo und du mit ähm,
1: angefangen hast? Also das ja, heißt, wo
0: du jetzt in, deiner Musik,
1: in der musikalischen Werdegang warst du als erster sozusagen Komponist? Ja,
0: natürlich. Wenn du mal die ganzen ersten Platten von mir siehst, in den Anfang der 90er, Mitte 90er von Illegal Aliens und, und, und auch meine Soloplatten. Das sind alles songorientierte Sachen. Guck mal, es gibt drei verschiedene, zwei, ich würde mal sagen, zwei, zwei verschiedene Aspekte ne? oder drei, sagen wir mal drei. Und das habe ich aber immer auch alles umarmt und zwar auch nie, auch nie kritisiert, weil ich hatte diese ganzen Facetten. Ich bin ja klassisch trainierter Musiker sozusagen und ich war auch daran wirklich an Wissenschaft interessiert, also an, an, der, an, an der Knowledge ne? sozusagen, ne? Das heißt irgendwie, dass ich mich wirklich interessiert habe, also auch das Schlagzeug weiterzubringen, weil ich hatte Sachen von meiner Orgel, äh, von dem Orgelunterricht einfach übernommen. Also, was ich mit dem Fußbass gespielt habe, dachte ich mir, Mensch, du, ich würde aber auch gerne Paradiddle, die ich bei George Lawrence Stone im Buch gesehen, im Buch gesehen habe, mit den hi jetzt spielen ne? und nicht nur mit, der, äh, mit den Händen. Und dann auch auf der Seite äh, gegen diese Seite und dann auch ne, über Kreuz. Und das, das hat wunderbar funktioniert. Und das war für mich ein, riesen, ein großartiges Gefühl. Und zwar gar nicht jetzt, oh, ich habe jetzt was technisch erreicht, was die Leute jetzt irgendwie wegbläst sondern einfach nur, wow, ich habe irgendwas jetzt gemacht, was ich in meinem Kopf gehört habe, was ich vorher nie gehört habe. Und, und Das ist sowieso so ein Ding, was ich bei dir ganz oft mitkriege, dass
1: du Dinge gar nicht so machst und denkst, ah, das ist geil, sondern dass du Dinge scheinbar vorher hörst in dir und dann ja. rausfindest. Also dein Ganzes, das vielleicht auch für die äh, liebe nichtschlagzeugerinnen äh bitte ganz kurz, falls es äh, euch zu nerdig ist, spul kurz vor, aber das muss jetzt sein. Du, du hast ja ähm, unter anderem zwei Bücher rausgebracht. Das erste davon mhm. heißt, wenn ich richtig, äh, 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 Extreme Interdependence, ist das, heißt das so? Ja. Ja, Maximal ja, Interdependence,
0: so? Ja, nee, das heißt Extreme Interdependence und das andere heißt Maximum Minimum. And, so. uh
1: und äh, dieses Kram in dem Buch, äh, da erzählst du mal irgendwann, äh, du erzählst irgendwann im inter Interview äh, genau diesen Werdegang. Also du hattest ja. im Kopf, das müsste ich eigentlich jetzt so und so machen können, ja. dann hast du, was du da im Kopf hast, geübt, was ich einen total abgefahrenen Ablauf finde, also einen total musikalischen Ablauf, aber ich finde es schon crazy, äh, dann hast du geübt, was du schon im Kopf hattest, bis du es konntest und daraus basiert dann so ein bisschen das Material deines ersten Buches, aber ich finde diesen, also es ist schon extrem komponistischer Approach, also so.
0: Ja, und, und äh, ich hoffe auch, dass, eigentlich, dass die Leute das richtig verstehen. Und zwar, ähm, das war ja auch gerade die Zeit, wo das dann rausgekommen ist, diese Bücher. Nebenbei der äh, Extreme Interdependence, das war gar nicht meine Idee. Also der, den, den, den Titel, das hat dann Warner Brothers äh, gewählt. Äh, und Dom Formularo, der hat dann auch noch, oh, das, what you do is not, is not Independence, that's Interdependence. Und das hat den gefallen. Und wir haben uns alle totgelacht und haben gedacht, und ich habe schon gedacht, ich war ein bisschen skeptisch. Ich dachte, Mensch, du, also. Da, da geht es dann wieder in so eine, in so eine, Musik, in so eine Sportmusikliga, aber das, das will ich ja gar nicht. Deswegen habe ich das dann auch so erklärt im Buch. Und, ähm, und das einfach nur als, äh, als eine, wie soll man das sagen, eine Vorlage zur Komposition und zu, zum, zu, zur Freiheit am Drumset ne, zu wählen. Und das war ja auch gerade die Zeit, wo die Schlagzeuger quasi die... Äh, diese ganze äh, Recognition, diese Aufmerksamkeit bekommen hatten, äh, hatten, was die Gitarristen ja in den 80ern hatten. Diese ganze Shredding und höher und weiter und wer kann mehr Extreme und was. Und wir Drummer hatten das dann irgendwie komischerweise. Also mit Veröffentlichungen und sowas dann Anfang, ja Ende der 90er, Anfang 2000. Da ging das mal so für vier Jahre los und da hat jeder seine... DVDs rausgebracht. Genau, und das
1: Hudson ist ganz groß geworden. Oh, da,
0: ja, und dann war es auf einmal alles weg, ne? Ja. Aber das, das habe ich irgendwie ziemlich schnell kommen sehen und ich habe das ja immer nur am Rand so mal gemacht. Ich habe dann da so ein paar Sachen rausgebracht und klar, erkläre ich gerne mein, mein Konzept und eben nach wie vor poste ich auch mal darüber, aber ich äh, will immer sicherstellen oder sicher gehen, dass die Menschen einfach wissen, dass ich ein Komponist bin und nicht äh, das einfach dazu mache, um technisches Feuerwerk abzuliefern, ne? Aber, äh, ich denke, da gibt es halt, wie ich das, äh, das schon angedeutet habe, so drei verschiedene Facetten, die ich aber auch alle dann umarme, sozusagen embrace. Und zwar, wenn du jetzt mal gerade nichts zu sagen hast, was jetzt irgendwie, sagen wir mal, fundamental wichtig ist oder essentiell, mit wenigen Worten, tja, dann sagst du es halt mit vielen Noten. Ne? Da gibt es diese, diese Art ne? von, dann okay, dann schreibe ich jetzt mal irgendwas, was die Leute umhaut oder ein Feuerwerk oder irgendwas, aber das sagt dann einfach nicht viel anderwertig, sondern das hören sich dann Menschen an und sagen, oh, hast du das gehört? Und das ist auch okay, da habe ich auch einige Songs von und dann gibt es halt die Songs, die dann halt wirklich nur mit Atmosphäre arbeiten oder auch mit Sound und Groove, was wirklich essentiell wichtig ist, denke ich mal. Und dann halt aber auch die lyrische Basis, ne? also dann wirklich zu schreiben und du kannst mit wirklich mit wenigen Worten irgendwas aussagen. Das sind so also zwei und drei sind eher so meine, ist eher so meine Auswahl, meine, äh, der vorwiegende Aspekt. Aber ich, äh, ich kann natürlich nicht ausschlagen, dass, 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 dass äh, technische Aspekte auch wichtig sind. Ich finde das toll, einfach irgendwie mal so die Grenzen zu brechen hier und da. Ne? Und ab und zu, genau wenn es genau richtig ist, mal das auszupacken. Und dann so, wow, was war das denn? Ne? Das finde ich cool. Weil, guck mal, das ist, das ist ja wie Sprachenlernen. Ne? Und ich finde das dann immer so witzig, Ah, Das finde ich ja. ein
1: super Vergleich. Ich finde das im besten Vergleich. Ich fand schon immer, dass es in der Musik so ist, Du musst, wenn du, wenn du gute Lyrik schreiben willst, musst du deine Sprache beherrschen, musst die Grammatik beherrschen, musst viele Wörter kennen, aber du mhm. musst ja nicht die ganze Zeit quatschen. Ja. Also jemand wie äh, Hemingway, der ein fantastischer Sprachkünstler war, der hat teilweise mit sechs Worten Leute zu Tränen gerührt, ja. äh, konnte aber auch natürlich Pamphlete aufsetzen. Ich finde das ein mega Vergleich. Ja, ich wollte
0: das komischerweise gerade. Da habe ich gerade noch äh, vorher dran gedacht, äh, bevor wir gerade gesprochen haben, habe ich gerade an das Ding gedacht. Das wollte ich bei DW auch sagen. Und zwar, das ist das Ding: Wenn du jetzt äh, ein Liebesgeständnis machst an jemanden, dann äh, sagst du doch nicht: Hey, pass auf, ich liebe dich. Können wir dann irgendwie dahin gehen und bla 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 Du sagst irgendwie: Hey, ich liebe dich. Das macht mehr Sinn als irgendwie ein Haufen Worte teilweise. Ne? Und das ist, das ist schwerwiegend und das ist, äh, das hat Gewicht. Sagen wir mal so, nicht schwerwiegend. Das hat Gewicht. Also ich bin nach wie vor an, den, an dem Alphabet oder an äh, Wissenschaft interessiert. Und ich finde das immer so lustig, wenn Menschen, guck mal, wenn Menschen, die das verstehen, was wir machen, die beschweren sich nie darüber, die finden das toll, was du dann irgendwie da postest oder sowas und sagen, wow, das ist eine coole Sache und stellen super Fragen oder sind davon inspiriert. Und dann gibt es natürlich Menschen, die dann auch sagen, wenn du irgendwas Kompliziertes gerade spielst oder sowas, ja, aber wozu brauche ich denn das? Ist das denn musikalisch oder sowas, ne? Und, das, und dann gibt es auch die Leute, wenn ich was ganz Einfaches schreibe, die dann sagen, du hast doch damals auch die Independence gemacht, das ist jetzt ja gerade nur, <lacht> weißt du, also du, ab und zu, du kannst nie alle glücklich machen, da ist immer irgendjemand, ne? Aber, aber das Ding ist, was ich was ich damit sagen will, also natürlich habe ich für Drumeo zum Beispiel diesen Song in 15, 16 geschrieben oder sowas. Ist für Drumeo, na klar, natürlich, was soll ich machen? Und das finde ich aber auch okay. Ich habe das dann halt äh, quasi dissected, wie sagt man das in Deutsch? Ich verlerne schon die Sprache. Unterteilt? Unterteilt, dissected, genau. Und zwar, ähm, wie man das dann halt quasi teilt auf fünf oder drei, dass dann quasi eine gleichwertige Nummer bekommt.
1: Ich kann mich und an das Video erinnern, den Knoten im Gehirn habe ich jetzt noch.
0: <lacht> ja, und ich, den, den Song habe ich innerhalb von zwei Stunden im Hotel geschrieben, weil ich da gerade von Steve Hackett gekommen bin, von den Rehearsals, wo ich da mitgespielt habe. Naja, pass auf, aber das, das Ding war... Es gibt ja kaum einen, der sich über äh, Wissenschaft beschwert, dass, dass, dass die Knowledge haben oder sowas. Ne? Das, also, das, ist, das, das war für mich immer schon eine ganz komische Sache. Es muss ja nicht peinlich sein, dass man irgendwie was gelernt hat. Ne? Also dass er lehrte quasi irgendwie auch zu praktizieren. Und das fand ich immer sehr, sehr witzig, dass einige Menschen immer an den Extremsten verglichen werden, was sie erreicht haben. Zum Beispiel, wenn es Steve Weihurst oder sowas. Der hat irgendwie zehn Jahre gebraucht, um dann wieder quasi zurückzukommen zum Songwriting, weil alle Leute nur da sein schnellstes Phil oder sein Tremolo-Ding oder sowas dann äh, sich daran erinnert haben und das war dann Steve Vai. Ist aber nicht so. Oder bei, bei Franks aber Frank auch. Naja, wissen wir ja. Klar, ah, das, genau. wird
1: immer, das wird immer ein wichtiges Thema. Ähm, lass uns mal, äh, so, äh, liebe äh, Nicht-Schlagzeug-Nerds, ihr könnt ganz kurz wieder die Ohren aufklappen. Wir gehen mal ganz kurz äh, nochmal in, äh, in Markus Vita. Denn äh, wir sind schon ganz schön weit vorne in der Vita. Wir gehen mal einen Riesenschritt zurück, weil ich habe es vorhin in der Einleitung schon gesagt, es gibt immer so es gibt so ein paar Sachen, die man über dich findet. Und dann gibt es immer so Riesengaps. Also beispielsweise, was ich ich habe schon erwähnt, du bist äh, sozusagen hier in meiner Hütte. Ich bin in der Gegend von Braunschweig. Hier, Ach, ja, bist, super. Äh, also ja, du bist äh, in Hannover geboren und aufgewachsen und dann weiß man, dass du mit sechs Jahren Orgelunterricht bekommen hast und dann eben also erstmal richtig Orgel gelernt hast. Dann also ich habe mich erstmal direkt gefragt, why, also wo kam das her? Orgel, wer kam auf die Idee?
0: Ähm, meine erste musikalische äh Offenbarung sozusagen, war Queen und zwar, mein, meine Eltern haben eine super große äh, Schallplattensammlung also 10.000 Platten oder was weiß ich was also, ich bin immer mit Musik aufgewachsen die ganze Zeit schon, das war einfach immer da und immer vorwiegend, nicht vorwiegend, aber ja doch mit dem Essen Musik gehört oder abends und mein Vater hat auch immer die coolsten neuen Platten am Start und ähm, ein großer Jazz Total Fan äh, das heißt also, ich habe viel davon gehört dann habe ich auch immer auf Konzerte mitgenommen und dann war dann irgendwie eines Tages Queen News of the World da und mit diesem Albumcover mit den Robotern. und so. Ich dachte mir, wow, und ich war gerade mal sechs Jahre alt und dann ging We Will Rock You los. Ich dachte mir, what the fuck? Und das war, das, das war so, okay, was ist das denn jetzt? Also im, im guten Sinne. Und dann kam gleich danach We Are The Champions und irgendwie hat mich das direkt berührt. Ich habe dann quasi den Tennisschläger genommen von meinen Eltern und das war dann die Luftgitarre geworden. habe ich dann auf dem Teppich auf diesem... Teppich gespielt, der dann quasi meine Bühne war und dann so. Zu, äh, Tennisschläger,
1: ey, geil. Damals haben alle Tennis gespielt und ich hatte das auch. Ich, hab, ich kann mich genau erinnern. Tennisschläger in der Hand hatte irgendwie Seiten. <lacht>
0: ja, genau, genau, genau. Sogar mehr Seiten als eine Gitarre, ne? so, ja, Insofern. So <lacht> insofern, und das war so, das war so, 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 die, so die erste Eingabe. Und, und dann hat er mich dann mit hingenommen zum äh, Freund von ihm, der, ähm, mit dem er gearbeitet hat, und er hat eine Band gehabt. Der hat dann so ähm, der hat dann, sich glaube, die haben so Covers, aber auch so ein paar eigene Sachen gespielt. Und der war Schlagzeuger. Ne? Und da habe ich mich dann einfach hingesetzt. Ich war da fünf Jahre alt oder so. Ich habe kaum das Fußpedal erreichen können. Und äh, das war sehr, sehr lustig, weil ich habe, es ich sofort verstanden. Die haben, glaube ich, einen Beatles Song gespielt. Und ich habe mich dann einfach hingesetzt und habe das einfach mitgegroove mit dem Gitarristen. Und ich werde nie das Gesicht von dem Gitarristen vergessen. Der hat dann einfach so. Fuck, der hat ja Timing und oh wow, und da guckt mein Vater noch so an. Und die haben sie, so, äh, der hat dann gleich mir eine Snare-Drum mitgegeben, ne? der, der Schlagzeuger dann danach. Und ähm, das Ding, was mein Vater dann gesagt hat, da ich noch so jung war, der hat mich dann zum Orgelunterricht geschickt. Und zwar, also hat mich natürlich gefragt, ob ich das will. Und zwar wollte er, dass ich Harmonielehre erstmal bekomme, bevor ich dann an Schlagzeug rangehe. Was ich auch nie bereut habe. Absolut, sehr gute Entscheidung.
1: Also tatsächlich, Klavier, Orgel, also wobei Orgel ist ja echt nochmal ein Zacken drüber. Wenn man, also du hast richtig, äh, richtig Orgel ja. so mit äh, drei Manualen und also vor das Programm. Ja.
0: Zwei Manualen und zwar, also hier, aber das zwei hier und, die, Aber Füße, ne? Ja, ja, Füße und dann halt also Griffhand und dann äh, die Melodie und dann später, im, äh, also so nach einem, zwei Jahren, dann ging es dann los, wo man das alternated hat, also wo man quasi das dann. Also quasi de deine Zeit. erste
1: Independence-Übung quasi. Äh, genau. Irgendwie. Okay, aber genau. Dann, ist ja, dann ist ja schon mal eine Erzählung nicht ganz richtig, also nicht ganz richtig, weil, dazu kommen wir gleich, äh, laut offizieller Vita hast du mit elf Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Stimmt dann gar nicht, du hast mit fünf schon angefangen, Schlagzeug zu spielen, zumindest ja, ja. diesem Spot, sozusagen. <lacht> Und du hast dann auch wirklich, ich glaube, also bestimmt irgendwie drei Jahre Unterricht gehabt. du hast richtig Orgel gespielt. Also jetzt auch ja. nicht. Es war jetzt kein drei Monatsausflug. Nee, 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 das war richtig. Und ja, jetzt ja. komme ich, jetzt habe ich unterschiedliche Informationen. Die eine Quelle sagt, dass du mit elf dann gleichzeitig zu Gitarre und Schlagzeug gewechselt bist. Eine andere Quelle sagt, dass du schon in der Orgelzeit ziemlich bald angefangen hast, Gitarre zu spielen und dann eben mit elf Schlagzeug. Was stimmt denn jetzt?
0: Naja, also ich hatte eine Gitarre zu Hause, aber das heißt noch lange ja, nicht, dass wann, ich irgendwie kommt. Ja. Also ich würde sagen, dass ich, glaube ich, äh, tatsächlich äh, ein bisschen später angefangen habe, Gitarre zu spielen. Ich glaube, da habe ich schon das Schlagzeug. Äh, das Schlagzeug war das, das war so mein Hauptinstrument. Da war ich dann voll drauf und dran, das zu lernen und habe dann auch mit Bands schon gespielt und auch tatsächlich schon Gigs gemacht, wo ich dann 12 und 13 Jahre alt war. Und, und das äh, Teo, ne? Jazz-Trio, genau. Und, ähm, und die Gitarre, das ist dann, weil ich einfach die Musik, weil, weil die Musik mir so gefallen hat. Also einfach so Led Zeppelin oder, oder, oder auch Queen oder auch andere Bands, so Judas Priest oder sowas. Das war sehr gitarrenlastige Musik teilweise. Und, und ich wollte das halt eigentlich immer schon umsetzen, weil ich hatte Riff-Ideen in meinem Kopf ne? und einfach so Harmonien-Sachen. Und ich wollte das einfach machen. Und ich werde das noch nie vergessen, wo ich dann irgendwie so die ersten Riffs gelernt habe, dachte ich mir, wow, das ist cool. Und das habe ich dann auch gleichzeitig dann irgendwie beibehalten, aber ich habe das wirklich so eher parallel laufen lassen, sagen wir es mal so. Ich denke mal, das ist eine coole Sache auch gewesen, weil Schlagzeug bin ich ja sehr akribisch, da bin ich ja sehr, ich kann alles lesen, ich bin auch ein sehr guter Side-Reader und ich, ich verstehe da alles und kann auch da irgendwie Sachen mit aufbauen. Das Schlagzeug ist wirklich unglaublich... Äh, für mich ein sehr präzises Instrument, also ich weiß genau, wovon ich da rede und kann mich damit frei artikulieren. Gitarre war für mich immer so ein Ding, wo ich einfach dann ein paar Sachen spiele und dann die Ideen halt behalte, die wirklich sehr, sehr gut, für, für mein Ohr sehr gut klingen und dann quasi einen Song draus schneidere. Ne? Also wirklich ganz frei von ähm, jeglicher sagen wir mal so, naja, technische Sachen kann ich da auch mitspielen, selbstverständlich, aber ich habe das immer so ganz vom Herzen so gleich äh, als Kompositionsinstrument angegangen, ne? Das ist ja verrückt, dass das so nebeneinander
1: in dir leben kann, das finde ich ja verrückt.
0: Ja, absolut, das war für mich sehr wichtig, das war so ein Ying und Yang, sozusagen, ne? Und das ist auch immer noch so? Ja, ich, ja, ja, ich, ich habe da unglaublich viel von gelernt und zwar <lacht> einfach als Gitarrist, weißt du was, das war eine ganz komische Sache, je besser als ich, äh, ich an der Gitarre jetzt gewor oder geworden bin über die Jahre, desto mehr passe ich auch darauf auf, dass mir da nichts ins Gehege kommt. Also guck mal, ich, ich, ich gehe schon von, von, der, von der musikalischen Seite, vom spielerischen Sinne halt ran, weil ich denke mir schon, hey, warte mal, den Film, den kannst du da gar nicht spielen, weil da singe ich gerade irgendwelche Worte oder da ist gerade das Riff, was ich auch gerne wirklich hören würde. Das heißt, man geht dem aus dem Wege. Und das sind so Sachen, die lernt man am besten, wenn man mehrere Instrumente spielt, sage ich ganz Auf ehrlich. Auf
1: jeden Fall. Und äh, auch wenn sich wenn ich das vielleicht ein bisschen blöd anhört, gerade als Schlagzeugspielende. Naja, Ball, na klar. Weil man einfach, also da ein bisschen Plan zu haben von Riffing, von Harmonik und so weiter, also selbst in den Basics, hilft unwahrscheinlich. Jetzt hast du. Der Sage nach, und das scheint ja zu stimmen, mit elf Jahren dann tatsächlich endlich begonnen, Schlagzeug zu spielen. Ja. Und war das aber, also ich meine, du hast mit fünf dieses Erlebnis in den Proberaum gehabt, mit elf ja. angefangen, Schlagzeug zu spielen. Äh, wie genau lief das ab? Hast du irgendwann gesagt, Vater, ich möchte jetzt kein Schlagzeug, komm, wir gehen mal eins kaufen? Oder?
0: Ja, ja gar nicht mal. Es war eigentlich eher die Idee von meinem Vater. Und zwar, äh, ich bin, ich bin da, ich bin dann beim, bei so einem Schaufenster da vorbeigegangen, das war der Pro Percussion Center in Hannover und da war ein Schlagzeug drin. Und ich bin dann so stehen geblieben und habe das mir so angeguckt und dachte mir so, wow, cool, guck mal, Schlagzeug. Und mein Vater guckt mich so an das Schlagzeug und guckt mich wieder an und hat wohl gemerkt, dass ich da dann interessiert bin. Und der ja, will zu spielen. Und ich so, was? Und er, ja, ich kaufe dir das wohl. Und ich so, wow. Weil das war ja riesen Apparat Riesenapparat, ne? diese ganzen Instrumente dabei und so. Und ich dachte mir dann schon, wow, das ist aber heftig. Ich dachte mir, wenn, wenn der mir das kauft, dann will ich ihn auch stolz machen. Ne? Und das war, das war wirklich, das habe ich ernst genommen, weil meine Eltern, die sind ja... Nach wie vor mit uns und, äh, und, und diesen super, super äh, musikinteressierte Menschen und sind aber auch. Auf der Eltern, dabei. die diesen
1: Podcast hören, so macht man es. Habt ihr
0: So macht man Ja, und, und er hat mir das, das, das Schlagzeug gekauft. Und er hat dann auch zu mir gesagt: pass auf, wenn ich dir das kaufe, dann gebe ich dir aber auch ein, äh, dann, dann organisiere ich aber auch äh, einen Lehrer und dann nimmst du Schlagzeugunterricht. Und ich habe sofort zugesagt. Jo, alles klar. Das war dann Manfred und, Karl. Das war dann der hieß Manfred Karl oder heißt Manfred Karl? Hoffentlich ist er noch dabei. Und ähm, ach gut, kennst ihn?
1: Cool. Ich sag mal, ich habe ihn aus der Umfeldrecherche. Mir wurde das gesteckt, dass du mit Manfred und seinem Sohn Hilmar Karl damals auch äh, in Kontakt warst. Du hast dann äh, später ich weiß nicht wie viel später. Also du hattest Unterricht, das ist so der einzige namhafte Lehrer, den ich in deiner Vita gefunden habe, Unterricht gehabt bei Abby Raider, ja, der, der äh, als so als Jazz Free Jazz Drummer mhm. nach wie vor auch sehr aktiv ist. Du hattest diesen Unterricht meines Wissens tatsächlich an der Uni Braunschweig. Ich glaube, das hat nee. du auch schon bestätigt. Nee, das habe ich, ich irgendwo gelesen.
0: Ja, das ne, das, das, also oder ich habe es vergessen, dass wir da ab und zu mal hingefahren sind, aber ich aber das war beim PPC.
1: Ah, alles klar, okay. Weil ich mich gleich gefragt habe, wie an der Uni Braunschweig, hat Marco studiert? Das wüsste ich ja, wusste ich ja gar nee. nicht. Nein, du hast nee. einfach beim Unterricht, der war ja, also ich weiß, er hat unter anderem an der Uni Braunschweig unterrichtet, das weiß ich Ja, cool. das stimmt, das stimmt. Äh, aber, äh, nee, genau, ich, irgendwo habe ich gelesen, du hättest dann da Unterricht gehabt. Also, du hattest Unterricht bei Abby Raider und du sagst selber, irgend, hast selber irgendwann gesagt, äh, so, du wolltest damals, ist, ein, ist so ein, ich sag mal, ich paraphrasiere mal ein Zitat von dir. Äh, so, du wolltest damals das spielen, was du gehört hast, so Metal-Zeug und hartes Rock-Kram und so, und äh, er hat dir den Real Shit gezeigt und hat mit dir Zuccupation äh, ja. gemacht und Stick und Show, Liebe Nicht-SchlagzeugerInnen, das sind so ganz legendäre Schlagzeugbücher, die man mal irgendwann durchgeballert hat. Das stimmt, äh, das stimmt, ja. So, also ich habe also um deine Aussage korrekt zu para paraphrasieren, er hat mich ein bisschen von dem weggeholt, was ich einfach so spielen wollte, und hat mir gezeigt, was man spielen können sollte. So ist es
0: ungefähr richtig? Ja, da, da, das ist ungefähr richtig. Und zwar, also äh, der erste Lehrer, der Manfred Karl war, der hat mir die ganzen Jazz-Sachen so ein bisschen gezeichnet, auch in der Jazz-Band dann gespielt, ne, mit, mit seinen Kindern und so, das stimmt. Und zwar, aber das Ding war, ich hatte tatsächlich nach den, nach den ersten paar Stunden bin ich äh, auf die Bühne gegangen, weil ich konnte wahrscheinlich von dem Orgelunterricht alles spielen, was er mir gezeigt hat. Sofort. Das war alles für mich komplett klar und habe dann noch ein paar Sachen noch dazu gemacht. und habe gesagt, ja, yeah, aber vielleicht kann man die halt auch dann hier spielen. Furchtbarer
1: Schüler. Ich zeig dir mal was. Ja, genau. ja, ich ich zeig dir <lacht> noch was. Kann ich schon.
0: <lacht> ja, ungefähr so. Aber ich habe das gespielt und er so, oh, super. Und dann meine ich, guck mal, ich habe da noch was da gemacht. Wie findest du denn das? Und er so, wow. Und dann hat dann äh, mein Vater gefragt, ob ich ähm, auf die Bühne dann kann. Da war ich gerade zwölf Jahre alt. Und den ersten Gig habe ich verpasst, weil ich, weil ich da so ängstlich war. Und den zweiten Gig habe ich dann gespielt, ne? weil ich, das war wirklich so, ich habe dann da der Bühne auf einmal gestanden, im Auto noch, und, und dachte mir so, oh, fuck. Und ähm, Naja, du warst ein Kind, ne? Genau, richtig. Und ich bin dann nächste Woche wiedergekommen. Er hat das komplett verstanden, dass ich da Angst hatte und so. Er meinte, ah, du hast Talent, komm mal nächste Woche wieder. Nächste Woche bin ich dann gegangen und dann habe ich mich erstmal nur darauf konzentriert, das zu spielen, was auch dann richtig ist und so. Und bloß keine Fehler machen. Und dann habe ich so ein kleines Schlagzeug-Solo im Song gespielt, gar nicht ins Publikum geguckt und auf einmal bin ich wieder zurück ins Arrangement gegangen. Dachte mir, oh, das hat funktioniert. Dann ist ja nur noch eine Strophe und dann sind wir fertig. Und dann äh, habe ich auf einmal ablassen. Das ist so gehört. lustig, liebes Publikum,
1: ja. ihr seht das nicht, weil ich kann Marco nur sehen, aber während er erzählt, spielt <lacht> er so Luftschlagzeug und er erzählt gerade von einem jazz und hat an seinem Luftschlagzeug, er hat nichts in der Hand, aber an seinem Luftschlagzeug direkt <lacht> in der linken Hand einen Traditional Grip, wie es die Jazzer eben machen <lacht>
0: Richtig, genau. Aber das war aber dieser, dieser eine Moment dann, wo ich auf einmal Applaus gehört habe, da haben auf einmal Leute geklatscht. Und ich dachte mir nur, Moment mal, der Song ist doch noch gar nicht fertig, warum klatschen die? Ist ja irgendwas verkehrt mit der PA oder irgendwas, keine Ahnung. Und da habe ich dann das erste Mal wirklich ins Publikum geguckt und die haben mich angelacht und haben geklatscht. Und da dachte ich mir, oh, den hat der Schlagzeug so nur gefallen. Und auf einmal ist die ganze Angst weggegangen, weil die ganze, äh, ja, dann wollte ich auf, auf, auf einmal gar nicht mehr von der Bühne runter und dachte mir, oh, das ist mein Zuhause, wenn ich die Energie zu den Leuten gebe, dann bringe ich die, die zurück. Ne? Das war so. Für mich dann also der ausschlaggebende Grund, da habe ich mich sofort wohlgefühlt. Ich habe auch danach gar keine, ähm, wie, äh, wie sagt man da? Bühnenangst, sagt man in Deutschland. Genau. Hast du nicht? Pride, ne? Bühnenangst, habe ich, hab ich, hab ich nie wirklich gehabt dann. Hast du irgendeine Art von Reaktion? Also was, was ist deine Reaktion, Doch, natürlich, bevor es geht? Na selbstverständlich. Na, na Aufregung ist es natürlich nicht wirklich. Aber das ist, ähm, man ist halt enthusiastisch, ne? sagen wir mal ja. so. Und auch dann on alert und sowas. Also ich kriege das auch, Heute noch, ich spiele auch jetzt nach wie vor hier noch, wo, wo jetzt gerade die, die Pandemik hier ist und, und, und wir nicht auf Tour sind, spiele ich fast jede Woche mit ein paar Freunden. Wenn, wenn die einen Gig spielen oder sowas, dann steige ich dafür vier Songs ein oder sowas. Aber ja, klar, man gibt halt alles. ne?
1: Ja, apropos alles geben. Ich muss jetzt auch einmal schnell alles geben, um euch möglichst kurz und kurzweilig den Supporter der heutigen Folge vorzustellen. Das ist diesmal nämlich zum wiederholten Male DW oder DW Drums. Vielen Dank dafür. Es gibt ja viele Aspekte, die an der Philosophie und Qualität von DW ziemlich einzigartig sind. Ein wichtiges Thema ist natürlich das Material, aus dem die Kessel sind. Es gibt bei DW Trommeln aus Metall, Acryl, Holz, selbstverständlich, und sogar aus Beton. Ja, echt. Googelt mal DW Concrete Snare. Aber worüber ich eigentlich erzählen wollte, ist tatsächlich Holz. Denn Holz ist ja nicht einfach Holz, wie ich gerade gelernt habe. Also natürlich wissen wir alle, dass es verschiedene Holzsorten gibt, aber ist euch eigentlich bewusst, wie wichtig die Maserungsausrichtung des Holzes ist? War es mir nämlich bislang in dem Ausmaß nicht. Und weil das so ist und weil DW Mastermind John Good totaler Holznerd ist, kann man im DW Custom Shop, also wenn man sich sein eigenes Custom Set zusammenstellt, nicht nur zwischen verschiedenen Holzarten wählen, was den Sound ja schon mal wesentlich beeinflusst. Nee, die gehen noch einen Schritt weiter. Ihr könnt euch auch noch aussuchen, wie die Kessel geschichtet sind. Bei Holztrommeln ist es eben, wie gesagt, wichtig für die Stabilität und für das Schwingungsverhalten, ob sie längs- oder quer gemasert sind. Und hier gibt es bei DW auch die verschiedensten Kombis. Wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, ich verlinke euch mal die dw info auf geverdrums.com. Geht da einfach auf Collector Series und da auf den Punkt Shells, also Kessel. Da findet ihr alles nochmal ganz ausführlich erklärt. Ach ja, Marco sitzt übrigens während des ganzen Interviews an seinem DW-Set, das aus Purple Heart Holz gemacht ist. Könnt ihr euch ja auch mal reinlesen was es damit auf sich hat. Welche Schichtung, das weiß ich bei Marco leider nicht, das müsst ihr ihn selber fragen. Apropos Marco, jetzt wissen wir mittlerweile, wie wichtig Vater Minnemann für die musikalische Entwicklung meines Gastes war. Aber noch ein anderer Mann wird sehr häufig als wichtiger Einfluss genannt, und zwar Frank Zappa. Und darüber sprechen wir jetzt. Du hast mit 16 Jahren Frank Zappa Stücke transkribiert, wo ich mich schon gefragt habe, wie zum Donner kommt man darauf. Frank Zappa Stücke. <lacht> die einzige Person, die ich noch kenne, wo es diese Erzählung von gibt, ist Dwey, der dann ja, später nein. auch bei Zappa gespielt hat. Du sagst selber, dass Zappa ein ganz wichtiger Einfluss für dich ist, äh, und zwar natürlich sowohl die Drummer, die bei ihm gespielt haben, als auch er selber als Musiker, als Komponist, als Solist. Ja. Du selber hast äh, eine Tour gespielt mit den beiden Ex-Zapper-Drummern Terry Bosio und Chad äh, Wackerman ja. Ja, 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 zwei Turnieren, Zwei Turnieren sogar, ja, ja. was ja auch echt ein Ding ist, wenn man, wenn ich so denke, mit 16 Zapper-Fan und da hast du wahrscheinlich genau die beiden unter anderem transkribiert. Äh, um dann später mit ihnen zu touren, ja. ähm, was ist es, Was also Zappa ist für ganz viele Musikschaffende und auch Nicht-Musikschaffende ein ganz wichtiger Punkt und gerade für die Musikschaffenden ja. ein ganz wichtiger Einfluss, aus ganz verschiedenen Aspekten, was ist es bei dir, was macht Zappa für dich so besonders?
0: Ja, also, also zunächst einmal, ich habe ja fast mit, mit den ganzen Leuten von Zappa jetzt gespielt, nur mit ihm nicht und er ist ja auch nicht mehr unter uns sozusagen, aber mit den ganzen Bands habe ich da schon getourt und auf der Zappa Nahle auch gespielt und nach wie vor spiele ich auch mit einigen von den von, von seinen Musikern mit. Aber ähm, was wirklich der ausschlaggebende Grund war, ich war ja, wie gesagt, da ich ja ein trainierter Klassischer und Jazzmusiker auch war, aber dann auch die Liebe zum Heavy Metal hatte zum Beispiel oder auch so zur extremeren Musik, wollte ich das immer kombinieren. Ich dachte mir immer, Mensch, du, also man müsste doch, doch irgendwie das ein bisschen kombinieren können. Das ganze Metal-Zeug wurde mir in den 80ern irgendwann ein bisschen zu, zu trivial oder sowas. Und auf einmal kamen die ganzen Hair-Bands da irgendwie am Start ne? und, und das, ganze, das ganze Zeug, das hat mich nicht mehr wirklich interessiert. Und da dachte ich mir, Moment mal, ich bin ja aufgewachsen mit Jethro Tull und dann aber auch. Dann kam ja auch dann später, äh, nicht später, aber auch, na ja, doch, in den 80ern, die Chicarea Electric Band oder so ein ganzes Zeug, weißt du? Und ich habe das mir alles angehört und habe das dann auch gelernt, weil ich fand das halt wichtig, einfach so ein bisschen so ein, so ein wie soll man das sagen, so ein umfassend, äh, umfassenderes äh, Spektrum zu haben, ne? Und Musikalischer Hinsicht und habe das alles gelernt, aber mir hat das dann teilweise nicht wirklich gefallen. Ich dachte mir, Mensch, ich höre Judas das Priestern oder irgendwelches andere Zeugs, und, aber ich lerne sowas wie Chickaree Electric Band, obwohl mir das überhaupt gar nicht gefällt. Nicht mal, also ich würde mir das gar nicht anhören. Weil mir gefallen diese Songs nicht um das ganze rumgewechselt da. Und ähm, sorry, sorry, aber du weißt schon, du weißt, was ich meine, glaube ich, ne? Das hat mir einfach mir hat das nicht gefallen, was sie getragen haben, wie die ausgesehen haben mit ihren Hawaii-Hemden und das ganze komische Zeug. Das oh war Gott, ich, das ja, war ich Das da. muss man sagen, wer weißt war das? Du? Also
1: Dave Weckel natürlich und äh, wer war der Bassist? Ja, ja. Ähm
0: dieser Sechsseiter-Spieler, John, John,
1: John Patitucci, und da muss man wirklich sagen, in der Zeit, also ich habe ich hab das natürlich auch ja. alles gehört, ich kenne auch ein paar Poster davon und so, und das sah wirklich uh. scheiße aus, man muss das einfach mal so sagen.
0: Weißt du, diese, genau, diese ja. ganze Szene da, da dachte ich mir, um Gottes will. das war alles so, wie man so schön sagt, oh, jetzt kann ich ein deutsches Wort äh, mich wieder daran erinnern, was was man hier nicht so hat, und zwar aalglatt, das war genauso. Das war so, wo ich dachte, ach du Scheiße. Und dann diese so, so Saxophonik Und diese Synthie sounds da. Und, so. und ja, musikalisch hat mich das natürlich als Kind interessiert oder als Jugendlicher. Und ich habe das dann auch gelernt. Aber ich dachte mir, Mensch, das ist die Musik, die ich nicht eigentlich spielen will. Aber was, man müsste das doch kombinieren können. Ne? Ich war ja gerade in meiner Anfangsphase sozusagen noch. Und dann kam Frank Zappa, ne? den ich dann von, von einem Freund gehört habe. Der hat mir so ein paar Platten vorgespielt. Und ich wusste das noch. Der meinte, weil ich war gerade in der Innenstadt gewesen. Und er meinte, oh, du bist gerade da. Pass auf, sag mal, kannst du mir, äh, kannst du mir auf einem Sapper mitbringen? Und zwar diese und diese Platte. Da dachte ich mir, ja, kann ich machen. Habe ich mir die gekauft, die CDs. Liebe
1: Kinder, das haben ja. Sie damals nicht per Handy über
0: besprochen. Das gab es damals noch nicht. Habe ich hab ich genau gerade dran gedacht, wo ich das gesagt habe. Der hat mir das, <lacht> mal das Telefon vorher erzählt. Man sagt, oh, du gehst in die Innenstadt, du gehst in die Stadt, kannst du mir das und das mitbringen? Aber es ist geil, ne? man machen. sagt schon, ah, du bist gerade in der Innenstadt. Das ging damals gar nicht. Das, das, das stimmt. Ich habe ich hab auch gerade dran gedacht, wo ich das ausgesprochen habe. Aber wir haben dann vorher telefoniert und gesagt, du, ich fahre jetzt da gerade los. Dann habe ich diese Platten gekauft. Also das waren CDs schon. Und äh, hab mir das zu Hause angehört und dachte mir, wow. Und alle CDs waren anders und 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 wirklich interessant. Und, und äh, auch, was mir wirklich gefallen hat, seine, seine Texte, die er ja dann auch unglaublich gewagt waren. Ne?
1: So gewagt, dass sie teilweise äh, an der Veröffentlichungsgrenze waren. Also ja, genau.
0: In oder anderen Stress wegen. Und das hat mir natürlich als, äh, als Metal-Fan und, und 14-, 15-Jähriger unglaublich gefallen. Aber das war ja nicht alles. Ne? Das heißt also, der Typ, der hat genau das gemacht, von der Mode her oder von der Aussprache her, was äh, rebellious war, quasi sozusagen. Ne? Und ähm, das hat mir das hat mir sehr getaugt. Das war so, der hat, der hat diese ganzen Grenzen gebrochen, ne? das, war das ganze Eis ne? zwischen, oder hat das kombiniert, was ich so im Jazz oder auch in der klassischen Musik oder auch im, im Metal-Bereich gehört habe. Dachte mir so, wow, das ist cool. Den verfolge ich jetzt mal eine, äh, und, und, und gucke mir mal und habe mir dann alles Mögliche angehört, die kompliziertesten Sachen von ihm oder auch die schönsten Sachen von ihm, habe das dann alles gelernt habe dann äh, CDs gebrannt später oder Tapes gemacht erstmal weil CDs brennen, das ging erst in den 90ern und ähm und hab dann danach gespielt, habe dann mir so zwei Stunden lange Shows quasi zurecht getailert und habe das geil. dann genau mitgespielt.
1: Was ist denn das bei Zappa gewesen? Das habe ich mich immer gefragt. Ich meine, muss man, man muss mal ehrlich sagen, in der damaligen in der damaligen Zeit, muss man leider schon sagen.
0: Ja, muss man Na, sagen. Ist, ja, da war schon. so ein
1: Typ, da war so ein Typ, also klar, de, de, also Frank Zappa, das ist ja übrigens eine Sache, die immer oft, die oft gar nicht so herauskommt. Frank Zappa selber war ein hervorragender Gitarrist, also ein wirklich ja, ja. Toller, einfach auch, auch auch wirklich praktischer Musiker. Ja. Ähm, da ist es dieser Freak, der so abgefahrene Mucke schreibt, die, also wo jeder sagen würde, gerade in der damaligen Zeit, das hört man sich an und denkt sich, das wird niemals Erfolg haben. Und trotzdem, bei Sepper gespielt zu haben, ist auch heute ja. noch ein totales Qualitätsprädikat. Ja, Wenn ja. man von, also so der und der Musiker, keine Ahnung, Chad Wackerman, ja, pfuh, Chad Wackerman kenne ich gerade nicht, na, hat bei Zeppa gespielt. Ah, krass, hat bei Zeppa gespielt. Ja, ja, so, genau, genau. Wie hat der das gemacht? Wie hat der diese Wahnsinnsmusiker? Also, der hat ja wirklich die Creme der fitten Musiker bei sich in der Band gehabt mit so einem Zeug, wo jeder erstmal gesagt ja. hat, Alter, komm, schreib ja, schreib mal noch 13 Bobby Browns, aber mach doch nicht Sonnenmist. Und dann spielen ja. aber die geilsten Mucker bei ihm. Wie hat er das gemacht? Wie hat er die gekriegt?
0: Naja, gut, ich meine, das, das hat ja Geschichte auch dann quasi, ne? Und zwar. Der hat ja die Mothers of Invention damals schon gehabt und dann äh, haben sie auch dann mit den ganzen Beatles-Leuten da äh, so diese, diese diese Parodie We're only in it for the money gemacht mit diesem and Peppers-Cover. Aber dann waren auch einige von den Beatles dabei. Dann haben die auch, wie gesagt, der Zappa, das war ja eher so eine, so eine Ikone, auch dann so in politischer Hinsicht richtig. Ne? Und ich denke mal, da so hat er das dann quasi kommerziell untergebracht, ne? dass er dann ab und zu so als Enfant Terrible ins Rampenlicht gekommen ist. War dann auch immer sehr gewagt in Interviews und in den Shows und hat dann auch äh, ja immer sehr interessante Shows auch gemacht ne? mit so sehr viel Utensilien und, und Entertainment ne? und hat dann äh, natürlich dabei auch noch äh, klassische Kompositionen geschrieben wie Mo and Herb's Vacation oder dann Black Page natürlich auch. Und das hat er dann alles unter den Hut äh, bekommen und das war so ein liebe Ges das ein The
1: black page ist ein von Frank Zappa geschriebenes Schlagzeug solo äh, sehr 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 berühmt äh, ich glaube er hat es damals für Terry Bosio geschrieben wenn ich mich recht erinnere
0: ja und 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 Eddie Jobson ja
1: und es heißt deswegen black page weil äh, äh, so viele Noten auf der weißen Seite stehen dass sie quasi schwarz wirkt das ist der Hintergrund äh, dieses Titels für alle die das nicht ja, wissen. Ja. Die berühmte die Black Team. Page, die Marco selbstverständlich nicht nur schon mehrfach gespielt hat, Aha. sondern auch zu dritt mit den bereits erwähnten Terry Bozio und Chad Weckerman gemeinsam gespielt hat. Man ja, gönnt sich stimmt. da sonst
0: nichts. Das stimmt. Ich habe ich hab die auch hier gerade irgendwo. Äh, irgendwo habe ich die hier liegen, die originalen Sachen, die mir Terry gegeben hat.
1: Ich hatte gerade noch irgendeinen Punkt zu Zappa, aber er fällt mir gerade nicht mehr ein. Ach so, ja, ähm, der hat ja auch ähm, so eine Art gehabt, finde ich. Leute, also weil du es gerade gesagt hast, er war so eine Ikone, er war so ein bisschen auf ja. Fond terrible und das war auch das so ein bisschen, was die Leute, die dann mit ihm zu tun hatten, wollten. Es gibt ähm, Broadway the Hardway, ist es, glaube ich. Es ja. also ist eine Live-Platte eine Live auf jeden Fall. Und mhm. im Rahmen dieser Live-Platte kündigt er einen Gast auf der Bühne an. Und ja. dieser Gast ist dann Sting.
0: Genau.
1: Und Sting Sting, gut, ich persönlich kenne jetzt Ding ja auch nicht mehr so richtig, also in meiner, also jetzt altersmäßig nicht mehr so richtig aus der Police-Zeit, ich kenne so die Sting-Zeit. Und der kommt auf der Platte auf die Bühne, also Sting kommt auf die Bühne und krakeelt ja. rum und macht total einen auf, was Sapper auch bei anderen also offensichtlich getriggert hat, wobei er selber mhm. ja immer total gentle war, also wenn er so gesprochen hat, er hatte diese, ja. diese Sonore, naja, er war nicht immer der nette Typ. Nicht immer, klar, ja, aber ja. War, er hatte so eine, immer so eine, er hat diese Sonore, sehr, sehr bekannte Stimme, also die, ja. die hat man ja, die hat man ja im Ohr ja. und hat so so eine ganz ähm, elaborierte Art auch gehabt zu sprechen, wenn er wollte. Äh, ja. Und dann kommt so ein Sting auf die Bühne, von dem man das eigentlich erwartet und dreht total ja. am Rad. Das fand ich, das scheint ihn irgendwie mitgerissen zu haben.
0: Ja, ja, aber aber bei Sting ist es so, wenn du jetzt so der alte Police-Sachen anguckst, was er dann so teilweise da ankündigt und wie er dann so auf der Bühne ist, das ist schon gut. Ein sagt er auch schon, er auch, ja. Ja, 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 da sagt ja. er schon sehr gewagte Sachen. Aber ich, äh, ich kenne die. Die Sting-Story natürlich direkt von Mike Keneally, mit dem ich ja ab und zu auch spiele hier. Und der war ja dabei, wo das passiert ist. Ne? Das war ja auf der Tour. Und er meinte, er hatte da so ein paar Momente da alleine mit Sting in der Backstage. Und, und Sting war sehr nervös, weil er war tatsächlich da auf der Bühne. Und die haben den Song ja nicht geprobt und sowas. Und er hat sich, er meinte nur zu Mike, I'm terrified. Und dann ist er aber auf die Bühne gegangen und hat total
1: ja, ja, die Nummer ist der Hammer.
0: Ja, das Ding ist natürlich super, ja klar. Absolut. Da sind wir uns ja. mal
1: eindeutig einig. Ähm, ja, ja. Lass uns mal, mal die Zeitleiste ein bisschen voranschieben. Die Sage sagt oder die Vita sagt, dass du dann, so nur ging's los, du bist mit 19 nach München. Das muss also so etwa 1990 gewesen sein. Also du bist. Ja. 89, bist du 19 geworden, aber am 24. Dezember, also nehme ich an, das war so 1990.
0: 1989,
1: ja genau. So, ne, bist du, bist du nach München gegangen, das war so der Startpunkt, 90, äh, wie man das so liest, ja. für, deine, für deine Profikarriere. Die Frage, die ich mir stelle ist, warum bist du nach München gegangen? Denn bei den Weirdos bist du erst 92 eingestiegen. Also du bist jetzt nicht wegen denen nach München gegangen? Nein,
0: nein, nein. ich bin wegen denen nach München gegangen und ich denke, das war dann, das war dann auch nicht 1989. Das muss, ähm, muss glaube ich, 91 gewesen sein.
1: Okay, und dann war 92 wahrscheinlich die erste Release mit dir oder so, deswegen ja, war dieses
0: Datum zustande. Genau, Wie ist genau. es gelaufen? Die Weirdos ja, haben von dir gehört und dich angerufen, ja. oder? Ja, 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 genau, genau so. Ich hatte ein Tape hingeschickt von meiner eigenen Band, und dann haben die sich gemeldet, die gerade so auf dem aufsteigenden Ast waren und wollten mich als Schlagzeuger engagieren. Und ich dachte mir natürlich, oh, cool. Und das war dann auch gleich, die sind gerade vom Major Label übernommen worden, von der BMG. Oh, habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Das ja, hat ja auch super Tours.
1: gepasst. hier Wir als Bildungspodcast, ja, ja, die cool. Kinder, die Freaky Folk and Weirdos, kann man mal ganz klar als die Band in Deutschland beschreiben, die dieses Crossover-Ding, was dann später ja. tierisch abging, erfunden haben. Stimmt, also die ja. die so diesen ganzen rhythmischen Metal ja. das alles so miteinander verschmolzen haben war es natürlich jetzt zu dem was du vorhin über Offenheit verschiedener Musikstile gegenüber hervorragend also eigentlich warst du der prädestinierte Schlagzeuger muss man sagen und dann ging es ja auch ab ne also ich meine Mated, die die Nummer mit Nina Hagen hier Hit Me With The ja. Rhythms, ja, ja, genau, genau. äh, was dann ja auch dazu geführt hat dass du dann bei Nina Hagen eine Tour, ich glaube eine Tour warst. Das ne? stimmt, ja, ich habe
0: eine Tour mit ihr gespielt. Ja. Oh, ja. Genau. Mhm. Ist es richtig, stimmt
1: es, dass ähm, du für diese Geschichte bei den Weirdos mit München äh, auch noch deinen Zivildienst äh, abkürzen musstest, damit das funktioniert?
0: Ja, das ist, das ist richtig, ja, ganz genau. Und die Leute von dem Zivildienst in Hannover, wo ich ja quasi herkomme, die waren total super, also mein, äh, äh, wie, sa wie, wie sagt man in Deutsch nochmal, der Zivildienstvorsitzende oder was ich mir darüber dann mhm. sagt. Der äh, war ein cooler Typ, der wusste ganz genau, alle wussten, dass ich bei den Weirdos da bei dem Zeitpunkt spiele und die fanden das alle ganz super und die haben mir gesagt, pass auf, wenn wir dich brauchen, rufen wir an, geh mal dahin, mach, hab Spaß. Ach, geil. Das, war echt, ja, das, war echt, das war echt cool von denen. Also, war das der ja. Punkt, wo du wusstest,
1: jetzt geht's los, ich werde jetzt echt Berufsmusiker oder kam, war der schon früher?
0: Ja, weiß ich nicht, wann das wirklich war. Ich hatte das so, ah, naja, Musik hatte ich eigentlich wirklich nie so aus kommerzieller Hinsicht gespielt, weil für mich war das eher einfach nur so eine so eine Eingabe, das hat einfach dazugehört zum Leben. Ne? Aber natürlich wollte, klar, jeder will natürlich erfolgreich werden und äh, das, das, das war ein sehr guter Einstieg. Und bei, äh, gerade in Deutschland waren es dann ja so Sachen, ja Mensch, Nina Hagen natürlich und äh, auch Supersängerinnen und, und äh, sehr interessant. Ähm, und dann die Age Blocks, na, das hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Aber. Das,
1: das wollte ich gerade fragen. Also ja. da muss ich, ich muss ehrlich zugeben, das war, ähm, also natürlich kannte ich kannte ich damals. Ich meine, ich bin äh, neun Jahre jünger als du und bin äh, natürlich als junger Schlagzeuger ist mir dann irgendwann, der auch damals äh, die ganzen Magazines gelesen hat, natürlich wurde einem da auch mal äh, Marco, also mir war bewusst, dass es dich gibt. Ich habe dich aber noch nirgendwo so richtig wahrgenommen, bis auf, ich mir ist noch sehr bewusst, dieses Video zu Hit Me With A Rhythm Stick. Das habe ich ja, wohl ja, mal ja. gesehen.
0: Yeah.
1: Und dann habe ich irgendwann habe ich so einen Konzertmitschnitt gesehen vom Bizarre Festival ja, und ja. habe eben jene Band gesehen, ich weiß noch, es war der Song Liquid Sunlight und fand den ah, Schlagzeuger ja, ja. so irre, denke boah geil, was denn das? Und dann habe ich irgendwann ah, so ah, ah, das ist ja Marco Minnemann, krass. <lacht> ja, ja. Habe dann festgestellt, wie, was der ja. spielt ist bei den h Blocks. die ich, natürlich kannte ich die, natürlich hatte man vorher schon mal irgendwo Movia und so gehört. Und dann hast du diese Platte mit denen gemacht, die ich mir tatsächlich auch gekauft habe ja. und die ich auch tatsächlich, ehrlich gesagt, ganz gut fand, muss ich ehrlich sagen, ja, ja. ich habe die jetzt gerne gehört, ja. aber das habe ich damals ich, ach, ich weiß auch noch ah ich habe dann, ich habe euch dann mal irgendwann gemeinsam im Viva Studio im Interview gesehen das fand ich auch total oh, wow. toll ja ja ja
0: da kann ich mich dann erinnern noch Geil. und
1: äh, ich habe aber immer wenn ich dich mit den Agebox gesehen habe also ich habe mir jetzt auch in der recherche noch viele Auftritte ich glaube auch bei Viva im Studio da spielt ja so ein ja. super cooles dicke Hose Hip-Hop Teil <lacht> äh, und immer wenn ich dich da gesehen habe hatte ich das Gefühl und äh, straf mich lügen ich hatte das Gefühl da von so einem leichten lächeln in deinem gesicht das so heißt was, was mache ich hier eigentlich?
0: Ja, es war ein bisschen so, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so ein bisschen so Geschmacksverirrung. Aber das ist okay, das kann passieren. <lacht> ich habe der, der eine davon, der war gar nicht schlecht, du. Der äh, Gutze hieß der. Ähm, der, der, der Bassist. Bassist. Mhm. Ja, super Bassist. Mit dem habe ich dann noch äh, danach noch ein paar andere, Sache, äh, andere Sachen gemacht. Aber ansonsten war die Atmosphäre gar nicht mal so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so ein bisschen. Das war auch so ein Gefühl, das ich von dieser Band immer hatte. Also ich wusste noch, die Platte, die wir gemacht haben, die habe hab ich noch hier so ein paar Vinyl-Copies auch und die CDs auch noch. Die hieß Fly Eyes und ich habe ich habe die Platte auch benannt. Ich habe die, äh, das war die Idee, die kam von mir mit dem Titel auch und so und ähm, und aber das war auch dann gar nicht mehr so die Richtung und das. Ach, die Fly Eyes, die war eigentlich gar nicht so schlecht und ich denke mal, ich bin da auch ein, äh, ein Einfluss gewesen, der das so ein bisschen oh, man so hört in dich total, Richtung ich. Richtung, Richtung gebracht hat. Ne? aber aber das war auch zu, schon schon zu diesem Zeitpunkt wo die Albumverkäufe ja äh, ziemlich runtergingen. Das ging ja in den 90ern los. <lacht> da habe ich mich neulich mit Alex Leifsen drüber unterhalten, von Rush, mit denen mache ich, mach ich ja auch. Da habe ich mich Mal.
1: neulich mit Alex Leifsen drüber <lacht> unterhalten. Ich oute mich hiermit als riesengroßer Rush-Fan, der sie oh. leider nur einmal live gesehen hat, leider, oh, cool. und jetzt ja, natürlich ja. auch nie wieder in, äh, live sehen ja. wird,
0: ja.
1: bedauerlicherweise, für alle Nichtwissenden, der legendäre Schlagzeuger der legendären Band Rush, äh, Neil Peart ist äh, vor einiger Zeit, also vor nicht allzu langer ja. Zeit verstorben, leider, ja, was leider, ja. äh, für die auch für die Drama- und die Musikwelt ein echter, also echt ja. Aber ja. auch so ein Typ wie Alex Leif. und als ich gelesen habe in der Vorbereitung, dass äh, äh, du auch mit ihm gespielt hast, habe ich gedacht, wie hat mit Alex Lives gespielt? <lacht> hat er sich neulich mit ihm darüber unterhalten, dass ja die Plattenverkäufe damals so gegangen sind. In naja. Also in meiner Wahrnehmung war so dieser, Nap also dieser illegale Napster-Hype war in meiner Wahrnehmung so, also ja, ja, doch, ja Ende der 90er, Anfang mhm. 2000er, ja, stimmt schon, ja.
0: Da ging das los und zwar äh wir hatten uns dann neulich darüber unterhalten. Und zwar, ich habe so einen Song da geschrieben, der hieß Lover's Calling. Und dann hat dann, Alex fand den super. Und dann haben wir den zusammen dann äh, ausgeführt und äh, erarbeitet. Das so ist ein Zehn-Minuten-Song. Und äh, er hat dann diese Sängerin vorgeschlagen. Maya Wynn heißt die. Und das ist eine super Sängerin. Junge Sängerin und total auf dem Aufstrebenden, äh, sehr enthusiastisch über Musik. Und die hat uns dann beiden geschrieben und meinte so, hey, ich mache jetzt auch dann meine erste Single. Und so, boah, und so was. Äh, wie kann man denn da Alben verkaufen? Habt ihr noch eine Idee da irgendwas dann zu bewerben und so? Und ich habe dann noch zu Alex da so geschrieben. Ich dachte mir noch so, Mensch, du, okay, wer fängt jetzt an? Und das ging dann wirklich so Hand in Hand. Weil pass auf, heutzutage ist das ein bisschen anders. Also touren oder wenn du jetzt an dich selbst glaubst und keine Label Sachen unterschreiben, sondern alles selbst verkaufen und wenn du ein Following bildest, dann funktioniert das. Aber ich habe ihr dann gesagt auch, Mensch, du also die die hier ist das äh, und, und Alex hat das genau äh, quasi bestätigt. Er meinte, in den 90ern haben die schon mit Rush gespürt, dass die Plattenverkäufe runtergingen. Das war dann wahrscheinlich schon bei Counterparts, was ein Counterparts super Album. War zu, fantastisch. Counterparts super Album, Test ja. vor Echo
1: war auch so Ende der 90er, glaube ich.
0: Genau, das war Ende der 90er dann schon. Aber da ging schon die Albumverkäufe richtig runter. Ich meine, wir reden von Bands, die äh, in den 70ern und 80ern Millionen von Platten verkauft haben und das haben wir mit Age Blocks damals in den äh, Ende der 90ern auch gespielt die erste Platte wo ich nicht dabei war ich war bei den ersten beiden Platten gar nicht dabei die erste hat äh, 500.000 verkauft das war Goldstatus und dann die 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 zweite danach der weiß ich gar nicht mehr wie die hieß die hat ähm, die hat dann nur nur 250 verkauft was dann ungefähr die Hälfte war das ist viel ja und und die Fly Eyes ist dann danach wo ich dabei war da hat die schon die hat, glaube ich, 180.000 180. Platten verkauft. Das war gar nicht gut. Also 100, Oder auch mit den Weirdos, wo wir mal 40.000 Platten verkauft haben. Das war ein Flop. Ne? Heutzutage verkauft Metallica 170.000 Platten von dem Album. Weniger, als was wir mit Xbox verkauft haben. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Ja, also wohlgemerkt natürlich an physischen Einheiten. Naja, na klar, ist ein dann, anderes Thema, ne? Keine, ja. keine Frage. Aber ja, ja, klar, das hat sich auch so, jetzt, 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 ah. jetzt, jetzt, jetzt schenke
0: jetzt schenk ich mir noch einen ein. Sehr so. schön.
1: Was ist es denn? Ist es mal äh, Kalifornien? Das könnte
0: Kalifornien Cabernet, ne? Ja, das. Ähm, ja, ja. Nee, das ist ein Mellow, den ich ja gerade habe. Winehaven Mellow, ein Mellow. Naja. Warum nicht?
1: Eine Sache, ah, da müssen wir gleich nochmal kurz zurückspulen. Ich würde gerne auch noch mal ganz kurz dann über, nee, das machen wir jetzt, komm, lass mal ganz kurz über deinen Umzug nach Kalifornien reden, weil das muss ja, ja. wann war das? Das war irgendwie auch Anfang der 2000er, ne?
0: Ja, ich glaube, also ich ich, ja immer, ich bin ja immer schon getourt in, äh, in den Staaten, das war ja schon in den 90ern, aber dann wir, bin ich wirklich dann runtergezogen 2005 oder 2006.
1: Ah, doch erst, okay. Ich dachte, das sogar ja, ja. ein bisschen früher. Mhm. Ah, doch, kommt aber hin. Ich habe ich hab im Modern Drama Magazine gelesen, die haben über dich geschrieben: äh, Vor kurzem ist Marco über den Teich nach Kalifornien umgezogen, als wenn nicht schon genug Superstars der Drama-Szene, wie zum Beispiel Vinny Collayuta, Simon Phillips oder Dave Weckel im Umfeld von LA leben würden. Und ehrlich gesagt habe ich damals gedacht: Ja, stimmt. Äh, woher kam dieser Impuls? Also was, was hat dich getrieben, weil du eh da warst, weil du ja. lieber, woher kam der Impuls, da hinzuziehen?
0: Naja, also die meisten Leute, mit denen ich arbeite, sind von hier. Und dann auch die ganzen Connections oder meine Kontakte oder meine Veröffentlichungen sind bei Warner Brothers oder hier, guck mal, Sildjian, DW, Promark, Audix, der ganze Scheiß hier, oder aber auch die Gitarren, die ich spiele, die sind alle hier. John Stewart, einer meiner besten Freunde, der Gitar äh, Gitarrenbauer, der der ist äh, ein Fußweg hier entfernt von meinem Haus. Die haben, seine Frau hat mir das Haus verkauft damals. Wir haben das Haus zusammengefunden. Also das war, das war so eine freundschaftliche, aber auch musikalische Verbindung, die ich hier ja schon hatte. Ne? Und, ähm, und dann der weitere Aspekt war natürlich auch, da ich hier so viel gearbeitet habe, also gespielt habe, musste ich jedes Mal irgendwie mich steuerlich rechtfertigen. Und, und, und ich habe zu dem Zeitpunkt dann schon tatsächlich mehr Geld hier verdient aus, aus, aus den Staaten als, als irgendwo anders. Und das heißt, ich, ich musste erstmal dann auch immer versuchen zu lügen, dass ich hier überhaupt kein, Visa, kein Visum brauche. Und das ist immer schon ein scheiß Gefühl, wenn du an die Grenze kommst und sagst: Ach, ich mache nur so ein paar, ich unterrichte ja an der Universität nur ein paar Workshops oder sowas. Und irgendwann kriegen die das dann auch mit. Ne? Mhm. Und wenn die dann die Tourdaten sehen irgendwie im Internet oder sowas, ne? was dann ja auch im aufstrebenden Ast war, und äh, da musste irgendwas passieren. Und ich habe auch meinen deutschen Passport behalten, damit ich dann auch kein Visum in Deutschland brauche oder über, äh, also in, in Europa allgemein. Und äh, die, die Green Card natürlich, dass ich hier dann einfach leben kann und arbeiten kann, also spielen kann. Und ja, das war das war eher so der, Ausschlag, der, der ausschlaggebende Grund.
1: Ja, ja, das macht aber total Sinn, wenn man das mal so, ich ja. hatte damals, aber das kann täuschen, weil das klingt gerade anders, aber ich hatte damals, man hat nochmal, also ehrlich gesagt, bist du in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt, als du dann aus Deutschland weg bist, auch so ein bisschen aus meinem Radar verschwunden, also man las mhm. weniger über dich hier, zumindest so klar. Die wahrscheinlich okay. die jo Journalisten hatten weniger Zugriff auf dich, keine Ahnung. Also so sowas so wie jetzt Zoom gab es damals noch nicht. Ja. Ähm, und wenn ich was über dich gelesen habe, gerade in dieser Zeit, da ging es viel darum, Mensch, Marco ist bisher ja in den USA und wir sind und so. Ja, ich hatte ja. den Eindruck, dass es da also gerade beruflich, das war so meine Wahrnehmung, anfangs gar nicht so einfach für dich war. Aber das scheint dann ja mhm. zu täuschen.
0: Das war ziemlich einfach. Ich hatte unglaublich viele Jobs, ja. Sehr viele Studiojobs. Habe auch dann gleichzeitig auch schon äh, mir ein Studio aufgebaut. Und äh, mache auch noch heute wah wahnsinnig viele Studioproduktionen für alle möglichen Leute. Das sieht man dann irgendwie, mit denen ich dann also meine Diskografie wurde wo du dann, was immer dir mal anguckst. Ich bin auf allen möglichen Platten mit drauf. Aber die Bands, mit denen ich da gespielt habe, war zu dem Zeitpunkt... Ähm, Paul Gilbert immer noch, glaube ich. Dann hatte ich noch. Äh
1: War nicht in dieser Zeit diese, diese krasse Metal-Band, Necro. Oh,
0: Necrophagist. Richtig. Necrophagist, richtig, genau. Creator. Ich habe eine Welttour mit Creator gespielt. Tja, und dann ging es ja auch schon los mit ähm, Aristocrats, was eine sehr erfolgreiche Band ist. Oh, das, über ne? die
1: müssen wir auch gleich noch sprechen. Komm, über die sprechen wir gleich, aber vorher sprechen ja, wir ja. noch einmal über eine andere Band, die dann nochmal so richtig dafür gesorgt hat, dass du nicht nur bei der Schlagzeugaffinen äh, Presse beziehungsweise den Menschen äh, nochmal auf den Teller gespült wurdest, sondern auch bei vielen anderen, nämlich als du 2010, als ich habe es vorhin in der, äh, am Anfang schon mal gesagt, als einer von sieben Weltklasse-Drummern bei den äh, Prog-Rockern von Dream Theater auditiert ja. hast, sagt man das so, ja. also vorgespielt hast, was ja auch äh, von der Band sehr medienwirksam ausgeschlachtet wurde insgesamt, also diese vielleicht als Hintergrund für die, die es nicht wissen, Dream Theater eine, ich würde sagen, die erfolgreichste Proc-Metal-Band, also so zumindest in diesem Genre, bei denen ganz, ganz lange der Drummer Mike Port neu gespielt hat, der in dieser Zeit irgendwann, na ja. Also das offizielle Sprech ist, er ist dann ausgestiegen. So. Äh, wie es jetzt genau war, lassen wir mal dahingestellt. Äh, auf jeden Fall haben er und die Band sich am Ende des Tages getrennt und jetzt haben die neuen Drama gesucht und hatten tatsächlich, man muss mal sagen, also das Line-Up der Leute, die da vorgespielt haben, ist schon irre. Also neben dir ja. waren das der äh, Mike Mangini, der am Ende den Job gekriegt hat. Ja. Äh, äh, Thomas Lang hat gespielt. Mhm. Äh, Virgil Donati war dabei. Ja, stimmt, ja. Äh, jetzt fallen mir nicht mehr ganz alle ein, leider. Also auf jeden Fall... Ja. sehr, sehr vorbereitet das Ganze, sehr gut dokumentiert das Ganze, später als DVD noch rausgebracht, äh, wo ich dich auch mal habe sagen hören, dass du eigentlich ganz gerne nicht auf der Dokumentation, in der Dokumentation äh, vorkommen ja. wolltest. Und also, hm, lass mich so sagen, mein Eindruck war, bei allem, was ich am Material und an Kommentaren gefunden habe, eigentlich hätten sie dich ganz gerne gehabt.
0: Stimmt, ja.
1: Und was ich wirklich irre finde, ist, ist deine Aussage, na, ich kannte die halt vorher gar nicht.
0: Richtig. <lacht> war schon so, oder? Die ja, das war so. Ja, ich habe tatsächlich, da gibt es auch, äh, da müsste es ein Video geben, vielleicht habe ich das hier und kann das irgendwo mal finden oder sowas, aber die haben sich da getroffen und die haben dann, äh, also die die sind, haben sich zurückgezogen in so einen Raum und sind dann wiedergekommen und haben mir gesagt, hey, so we think this was the best audition we had and um, how many albums do you have. Also ich gesagt, das hat ihnen das hat sehr gut gefallen und ähm, wie viele Platten hast du? Und ich sage, du, ich habe keine Platten von euch. Und ja, aber wie viele viel Songs kennst du von uns? Ich habe gesagt, du, ich kenne nur die drei, die ihr mir gerade gegeben habt. Und das war ein großer Grund für die. Die wollten halt jemanden haben, der äh, total dedicated ist und so. Und bei dem Zeitpunkt, da habe ich ja schon auch die Aristocrats angefangen und alles. Und ah, die wollten, dachte, noch, die wollten auch diese Exklusivität, ne? Oh ja, ja, ja. ja, Denn ja. Ja. Dream Theater ist Nummer eins für alles. Das ist alles wunderbar. Ich meine, guck mal, ich wollte auch gar nicht auf der Dokumentation mit drauf sein. Ich wollte auch eigentlich gar nicht da, 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 dahin. Ich habe das eher, ich habe da zu dem Zeitpunkt mit Jordan schon angefangen zu arbeiten und, und, und Mike Portner, wäre auch ein lieber Freund von mir schon seit Ewigkeiten gewesen. Und ähm, ich war genau in den Stühlen drin. Also ich habe das mitbekommen, als sie sich gerade da äh, getrennt haben. Und da hat der Mike mit mir gesprochen und dann habe ich mit dem Jordan darüber gesprochen, Und also separat. Und die haben dann die ganzen Sachen erzählt. Da war das noch gar nicht überhaupt mit dieser ganzen Audition-Sache. Das war dann vom Jordan als Spaß gekommen. Und ich habe gesagt, nein, du, nein, lass, lass andere Sachen machen, das ist schon in Ordnung. Und ich jamme gern mit euch, aber und das, das ist. Und da hat dann der Gitarrist mich noch angeschrieben oder angerufen und dann auch, auch noch der, der, der Sänger und so. Und da dachte ich mir, ja, okay, ich fliege jetzt nach New York und dann, Und ich wusste nicht, dass das gefilmt worden ist. Und vielleicht war das auch ganz gut so. Ich wusste noch, Virgil und ich haben uns direkt vor dem Proberaum getroffen, also vor diesem Studio, und da haben die uns so einen, so einen Zettel zum Unterschreiben gegeben mit dem Videoding. Und wir haben uns beide angeguckt und dachten, er ja, sag mal, hatten, wusstest du das? Nee. Scheiße, ja, jetzt sind wir schon hier. Ne? Und, dann, dann, also, und ich habe dann noch dem Manager gesagt, pass auf, ähm, ich will eigentlich nicht gern irgendwie damit bei sein, also schick mir das dann danach zu und dann gebe ich das okay oder nicht. Und ähm, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich da nicht hingeflogen. Weil ich wollte eigentlich da nicht ins Rampenlicht mit. Ich dachte mir, wir haben jetzt ein bisschen Spaß im Spielen.
1: Ja, also der Punkt ist mal voll nach hinten losgegangen. Also Rampenlicht war da auf jeden Fall. Ich muss zu dem Video jetzt, wo du das so erzählst, zwei Sachen sagen. Das eine ist ja schon, das muss man schon mal sagen, es kommen alle sehr gut weg. Also es ist jetzt überhaupt nichts, was ja. dich jetzt irgendwie oder auch die anderen nein, 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 davon belastet. Wunderbar. Aber der Eindruck, der durch das Video entsteht, ist schon ganz anderer. Also es ist schon ja, ein bisschen, ja. der, der Eindruck ist schon ein bisschen. Man hat von allen Drummern auch von dir das Gefühl, ey, Dreams hätte ange haben angerufen, das könnte ich mir super vorstellen, geil, ich bin mal super gespannt. Ja. So, das ist so ein bisschen der Eindruck.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen schade. Also, um das ein bisschen auch äh, noch weiter auszulegen oder äh, darzustellen, ist es, äh, nicht darzustellen, aber wirklich tatsächlich äh, auszulegen, ist, ähm, dass äh, ich wollte, ich wollte das auch eigentlich dann nicht released haben. Und das habe ich dann eigentlich auch nur dem Jordan zuliebe getan. Ähm, weil der Manager, der hat gesagt, hey, guck mal, das ist fertig, ist das nicht cool und so? Und ich meine, nee, nee, ist, ist überhaupt nicht cool. Ähm, ich dachte, ich kriege das irgendwie mit dann zum Editieren. Und dann, äh, ja, aber, aber das ist doch, du kommst doch super weg und sowas, bla bla bla. Und das ist doch, ich habe gesagt, und ich habe ihn auch noch erzählt, und ich, ich, ich wollte eigentlich nicht auf dem Video mit bei sein. Okay, pass auf, guck mal, ich schicke dir mal das ganze Ding zu und dann sagst du mir, ob dir das gefällt. Und wenn es dir nicht gefällt, dann machen wir es nicht. So, und dann hat er mir das zugeschickt und da war ich gerade mit Eddie Jobson äh, an der Ostküste, da waren wir gerade in Boston, glaube ich, und da habe ich gesagt, jo, sieht gut aus, aber nee, mach nicht. Und er hat gesagt, ja, und er hat, aber wir, wir haben das jetzt eigentlich schon okay. Und er hat gesagt, du hast es schon okay. What? Ja, ja, und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich dann Mike Portner angerufen und, äh, und er hat mir dann äh, die E-Mail von seinem Anwalt gegeben und ich wollte sie verklagen, weil das haben die gegen meinen Willen gemacht. Und dann war das genau der Anwalt, der dann auch Dreamfair, das Anwalt auch noch war und mit dem ich auch noch zusammengearbeitet habe. Und er meinte, guck mal, also den kannte ich dann nämlich schon. Dass ich mir ach, der Typ. Und nee, nee, der andere von Mike Portner hat mir gesagt, du, ich habe schon so viel Scheiße am Hut, jetzt mit dem ganzen anderen Kram, mach mal lieber nicht. Und dann habe ich den anderen Typen angerufen und der war dann ausgerechnet auch noch Dreamfair, das Anwalt. Und der hat meine Sachen auch gemacht. Und er meinte, guck mal, die sind total nette Kerle, ich, ich würde das einfach durchgehen lassen. Und dann habe ich dann auch mich mit Jordan drüber unterhalten, habe gesagt, guck mal, ich mache das wegen dir und das ist alles wunderbar, dann mach dir mal. Und das, wir haben auch nach wie vor einen netten Kontakt. Ist es cool gelaufen? Nee. Ist es, äh, hat, das, hat das irgendwelchen Schaden angerichtet? Überhaupt nicht. Wahrscheinlich das Gegenteil. Nee, ne, also selbst,
1: also ich habe ich hab mal mitbekommen, dass das in der Zeit danach äh, selbst noch so Dinge, also ist nicht zustande gekommen, glaube ich, aber ich glaube, selbst Petrucci hatte mal dann angefragt, ob du, bei G3 für die Spiel äh, für ihn spielst.
0: Und die ganze also, Platte und Tour, aber das konnte ich nicht machen, da war ich mit Steven Wilson unterwegs Zeitpunkt. Ja, ja.
1: Genau. Ja. Aber er ist ja cool, also ich meine, ist ja immer ein ah,
0: so so. Ja nice. Es gibt schlimmere Sachen ja. auf der
1: Welt. Auf jeden Fall. Und man muss <lacht> auch mal sagen, und ich glaube sogar, dass ich dich da wieder halbwegs zitiere, man muss ja auch mal sagen, äh, dass sie dann mit Mike Mangini, das geworden ist, also gerade was den Punkt äh, Ambition angeht, schon ja. den richtigen Griff gemacht haben, glaube ich, weil der wollte das ja richtig Oh unbedingt, der hat, unbedingt glaub, unbedingt. unbedingt das spielen.
0: Unbedingt, und, der hat. Hat ja auch dann bei, zu dem Zeitpunkt wirklich sein Job war, an, äh, an der Berkeley School zu unterrichten und den ganzen Kram. Also, der hat wirklich eine Band auch gewollt und gebraucht. Und ich kenne den Mike schon seit Ewigkeiten, beide Mike's. <lacht> und ähm, da war immer eine sehr gute Verbindung dabei. Und äh, das ist, das ist, das ist toll. Also, wenn das ihm da auch gefällt und sowas, dann finde ich das auch noch, noch schöner. Aber das, das macht das macht alles Sinn. Wunderbar gelaufen. Gut, oh ja. also aus
1: meiner Perspektive muss man sagen, es hat für dich, ob, ob das für dich jetzt zählt oder nicht, sei mal dahingestellt, doch auch hierzulande nochmal einen gewissen Popul Popularitätsschub wiedergebracht, sozusagen. Oh, dich, wieder auf den, dich wieder aufs Tapet gebracht, sozusagen, bei einigen. <lacht> ähm, aber komm, jetzt lass doch mal, weil, also du sagst nämlich einen Satz äh, in so einem Selfie-Video, das auch in dieser Doku auftaucht, da sagst du so ein bisschen, wo eben so ein bisschen rüberkommt, von wegen, hey, ich freue mich voll, dass sie mich gefragt haben, so ungefähr, aber du sagst sowas was wie ähm, dass du schon gern, dass du schon Bock auf so eine Homebase, also im Sinne einer Band hast und so. und äh, Die Jungs sind es jetzt nicht geworden und das sicherlich auch bei All Reason. Aber äh, was bei all dem, bei diesem unfassbaren Fundus, an dem, was du so musikalisch machst, was, was ist so deine musikalische Homebase? Sind es die Aristocrats?
0: Ja, Aristocrats ist meine, ist eine, ist eine ziemlich erfolgreiche Band. Natürlich haben wir auch ab und zu mal ein paar Querelen. Aber das gehört dazu. Aber Guthrie <lacht> ist einer meiner besten Freunde und mit dem komme ich super klar. Also ein super, super Musiker. Aber wie gesagt, meine Homebase ist, guck mal, ich habe eine sehr, ziemlich erfolgreiche Solokarriere und mit den ganzen Musikern, mit denen ich da was mache. Das, 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 ich bin halt einfach auch so ein, so ein Mensch, der, der braucht das. Also, ich bin auch eigentlich eher so ein, so ein Leader-Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich kann mich schlecht in eine Band einfügen. Du
1: bist nicht so der Band-Demokrat.
0: Überhaupt nicht. Kann ich auch sein? Guck mal, ich habe mit Joe Satriani ja auch, äh, fünf oder sechs, sieben Jahre gespielt oder so, ne? Und auch Platten Das war, gemacht.
1: das war, das war, das war so banddemokratisch mit Satriani? Naja,
0: das, äh, naja, okay, okay, da ist er natürlich der Bandleader, aber das war sehr, sehr, äh, wie soll man das sagen? Auf Augenhöhe? Ka kameradisch. Oh ja, ja, nee, nee, wunderbar. Selber Turbos, wir sind immer essen gegangen, alles wunder-, wunderbar gelaufen. Aber das war natürlich auch, guck mal, das ist ganz anders, wenn du jetzt mit deiner eigenen Band Musik schreibst und du, diktierst. Ja, gerade das, das Schreiben
1: auch. ist, glaube ich, so ein Thema, oder? Das ist für äh, mich ganz gerade, ja, also das Schreiben dann auch in demokratischer Art und Weise, das ja. sind schon so manche Band entzweit, glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Alright, das heißt, du bist deine Homebase. Du hast deine, ja, deine ja. fixen Sachen wie Aristocrats oder jetzt dein neuestes Projekt. Äh, vielleicht können wir die beiden Sachen mal einfach auch jetzt für die HörerInnen, die sich sagen, ja, was macht er denn jetzt eigentlich für Musik? Kannst du, ist das, ist das möglich, dass du in wenigen Worten beschreibst, äh, was die Aristocrats musikalisch ausmacht? Was macht ihr? Was ist das für Musik?
0: Naja ja, die Aristocrats ist eine instrumentale Rock-Fusion-Band, würde ich mal sagen. Ähm und na gut, wir haben sehr viel dynamische Sachen da auch dabei. Also es geht also wirklich in den Jazz-Bereich auch. Oder auch so teilweise in den klassischen Bereich. Aber, aber wir, wir äh, sagen wir mal, wir ziehen auch sehr viel Rock-basiertes Publikum. Ne? Die Leute, die Leute, die auch so Zapper mögen oder sowas, die kommen auch. Ne? Das, ist so, das ist so eher unser, 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 unser Ding.
1: Ganz im Gegensatz zu Max Stein und Minnemann. Ja. Was ja sehr songorientiert ist, ne? Also es gibt, es gibt, wird gesungen. Also ja. äh, Randy singt, äh, ihr macht, also ihr macht richtig Songs. Genau.
0: Das ist eine meiner besten Platten, die ich je, die ich je gemacht habe, die letzte Platte mit Randy zusammen. Die zweite. Die, die war super. Die war, das, war eine, das war eine super Platte. Das war genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Du kennst das ja teilweise, wenn du, wenn du sowas im, 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 im Kopf hast und du willst es umsetzen und dann. Und dann gehst du später zurück und denkst ja, ah, da könnte man noch was abändern oder so. Und Schlimm, das war eine...
1: ganz oft dafür, dass Platten jahrelang nicht fertig werden, weil man denkt, genau. ah, da könnte man doch.
0: Ja, und das war natürlich das Gute in den 70ern oder 80ern, wo dann dann, wo dann die Bands quasi gezwungen waren, sozusagen, oder nicht gezwungen waren, aber das war so Gang und Gäbe, so pro Jahr eine Platte rauszubringen. Ja, und wenn das nicht ganz perfekt war, dann, dann war es halt so. Und dann kann man das aber dann live dann korrigieren und dann kannst du dann ein Live-Album machen, tolles oder sowas machen wir mit den Aristocrats genauso. Aber mit, dem, mit, mit Randy, die, gerade die Randy Maxine the Minimum 2, das war wirklich, die war besser geworden, als wir als, als wir es uns vorgestellt haben. Wir haben das beide tatsächlich so auch festgestellt, sozusagen, so, wow, shit, wir haben da was ziemlich Cooles kreiert. Das passiert natürlich auch und das, das haben wir der Pandemie zu verdanken, ne? leider.
1: Wie kam das? Also, wie kommt man dazu? Ich meine, es ist ja Glück, erstmal so einen Partner zu finden, mit dem man das so machen kann. Wie kam das zustande? Also, wie, wie kam ihr auf die Idee, zusammen Musik zu machen?
0: Na, wir haben schon vorher gespielt, und zwar bei äh, zusammengespielt bei, wie heißt er? David Kersner. So ein Keyboarder, so ein Keyboarder. Und ähm, wir hatten ähm, die Cruise to the Edge gemacht in 2019. Und dann auch so ein proc ah, das, ist dieses, das ist dieses proc
1: ähm, ja. äh, kreuzfahrt proc ding ne? Ja, genau. da habe ich schon mal irgendwie im anderen ja. Zusammenhang von gelesen, das fand ich ja super abgefahren. Ja, Wir ja. Prog-Fans und eine Horde proc bands auf einer Kreuzfahrt. Genau. Auf dem Schiff gibt es Konzerte und ich glaube, wenn es anlegt, auch nochmal, ne? Richtig, genau. Genau, und da spielen auch richtig Größen. Also da haben auch schon irgendwie ja, ja. äh, Yes-Mitglieder gespielt und. Na, na, äh,
0: nee, yes, yes spielt das. Das yes. ist die Yes-Cruise. Ja, ja. Das ist also Yes-Spielender. spielen
1: Das Aha, ist deren okay. Cruise.
0: Ja, ja. Ja, alles klar. Und, und das Ding ist, äh, wir hatten vorher ein Ding gespielt, das hieß Procstock und danach haben wir dann die Crews gemacht.
1: Ich finde aber diese, ich find diesen Titel einfach gerade großartig. Proxtock ja, und unglaublich, Cruise ne? Un Spann unglaublich.
0: <lacht> und, und das war das Ding, weil ich hatte damit drei Bands gespielt und zwar mit uh, The Sea Within. Das war dann das Ding, was ich gemacht habe mit Reune Stolt. Mit und, und äh, Flower Kings
1: Gitarristen. und, und, und Ja, Lieder.
0: genau, richtig. Und der, auch der Bassist davon, ne? der... Äh, Jonas Reingold. Und dann hat mich Steve Hackett gefragt, ob ich mit ihm spielen will. Ne? Und dann habe ich das dann auch noch angenommen. Das heißt, ich habe dann die ganzen Genesis-Sachen mit Steve Hackett gespielt. Dann The Sea Within, mit der wir ja auch eine Platte gemacht haben, mit der Band. Ja, und dann das David kersner ding Das heißt, auf einmal hatte ich da drei, drei Bands auf dem Schiff und das war auch ganz cool. Aber mit dem Randy habe ich mich dann total gut verstanden. Wir haben dann auch abends dann Whisky getrunken und so und haben dann... Äh, auch musikalisch gleich total harmoniert, also das war wirklich auch also gleich beim, äh, als wir schon geprobt haben, war ja unglaublich ähm, präzise, einen guten Ton gehabt, hat das alles auch sofort verstanden, auch Ortmeters und alles, also hat auch, auch gut gesungen dazu, das war wirklich ein, das ist ein ziemlicher Ausnahmemusiker. Da habe ich mir schon gleich überlegt, Mensch du, da haben wir uns dann gegenseitig dann äh, Songs zugeschickt, da hat er dann bei mir auf einer Platte gespielt, dann habe ich bei ihm äh, auf einer Platte gespielt und das hat total harmoniert. Dachte man, hey, scheiße, eigentlich müsste man zusammen was machen. Und das war seine Idee dann. Er meinte, wir sollten vielleicht eine Platte zusammen machen. Dann dachte ich mir, ja, lass mal einfach Songs zuschicken gegenseitig und dann, dann das dann quasi erarbeiten. Ja, und das hat dann super funktioniert. Also eins wirklich, also das waren so zwei von den besten Platten überhaupt. Also die eins und zwei, aber gerade die zweite, das war wirklich fully formed und äh, dachte ich mir Mensch, das ist ist halt schade in der heutigen Zeit wie ge, also wie gesagt, also alle kennen das und äh, das wurde auch sofort in einigen Polls gewählt als die Top Ten und was weiß ich was, aber verkauft halt nichts, ne? Also verkauft man halt ein paar paar tausend Platten, aber alle Leute, dieser
1: Podcast, dieser Podcast ja. wird noch vor Weihnachten ersche äh, erscheinen, das ja. heißt, astreiner Weihnachtsgeschenke Tipp für alle, die das sich <lacht> gerade anschauen, <lacht> yes. meine Mann 2 und kommen die Eins kann man noch gleich mit hinten dran packen. Kann man auch. Genau. Gibt es bestimmt, bestimmt das Vinyl, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Ja, das
0: Vinyl ist auch. Guck mal. Das, wir verkaufen nicht so wenig, dass das. Also, wir haben die Vinyl-Sachen, der haben wir, glaube ich, 400 oder 500 gepresst. Die sind sofort ausverkauft gewesen. Aber das macht doch Sinn. Ich meine, das CD braucht doch ja. wirklich
1: keiner mehr, weil ich meine, wenn ich ja, ja. das Digitales hören will, streame ich tatsächlich. Das stimmt, das stimmt. Und ja. wenn ich aber jetzt äh, geile Haptik haben will und das schöne ja. Album, dann kaufe ich mir halt Vinyl. Das macht doch irgendwie dann, Sinn. Richtig,
0: oder? ganz genau. Ja, ja. ja. Das, 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 das sehe ich ganz genau so. Ja. Ja. Wird ah, das ah, laufen? Ja, nächstes Jahr. Wir spielen auf der Cruise of the Ash. Ach, geil. Wie ja, ja. macht
1: ihr das? Ihr beiden oder ihr beiden und ein paar Jungs?
0: Und Na, also wir, wir hatten... Ah, Menschen, das war wirklich scheiße. Und zwar hatten wir äh, eigentlich jetzt Konzerte gehabt im Oktober. Und die haben wir abgesagt wegen dem ganzen Corona-Mist, äh, äh, ja, der dann noch, noch äh, umgeht, umhergeht. Und wir hatten ein super Line-Up. Und das war dann mit, äh, mit Nick de Vigilio, äh, Schlagzeuger. Und äh, auch Bassist. Und Mike Keneally. No? Das heißt, wir wären dann alles vier Multi-Instrumentalisten Multi gewesen in der Band wir hätten dann quasi Sachen ausgetauscht. Cool. Das heißt, das A, ein, aber, Einigen Songs hätte, hätte ich Gitarre gespielt, einige Songs hätte... Oh, das hätte Gitarre, mich interessiert, äh, weil
1: man sieht, dich, ja. Ja, man sieht dich ganz oft in deinem Studio Gitarre spielen, aber live ja. habe ich das noch überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, ja, das hätte du? mich ja total interessiert. Und das wird nächstes ja. Jahr auf der Cruise to the Edge dann anders sein? Ich denke,
0: dass wir das dann so machen, ja. Dass, äh, auf der Cruise to the Edge da werden wir dann ein paar Instrumente tauschen und so weiter und so fort. Das wird ganz cool sein. <lacht>
1: ja, dann ähm, also sobald das immer wieder geht, Ne? ich, ich freue mich schon auf eure Welttour, Deutschland steht euch offen, du so, kannst ja zumindest mal in deiner alten Heimatstadt spielen, das ist dann auch nicht so weit weg
0: von mir. Kann ja, sein. du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Welt ist klein, ne? und zwar hatte ich mir neulich gerade so ein paar Platten zurechtgelegt, die ich mir noch angehört habe aus meiner Heimat sozusagen, ne? und zwar oh, da, wirklich, ganz, ein ganz komischer Zufall. Ich wohne in Lake Elsinore, das ist zwischen San Diego und und Los Angeles. Ich wohne hier am See, in so einer kleinen Stadt, wo wirklich nur, da sind glaube ich, ach, keine Ahnung, wie viele Leute hier wohnen, aber ich denke nicht, dass es hier sehr viele Deutsche oder sowas da gibt, dachte ich, pass auf. So, jetzt geht's los, und zwar... Habe ich mir dann gerade so ein paar Platten hier zurechtgelegt, extra breit, ne? äh, so ein, 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 einige von, mein, von, von meinen Lieblings-Extra-Breit-Platten, Welch ein Land, was für Männer und die Rückkehr der Fantastischen Fünf, super Platten. Entschuldigung,
1: mal können wir das nochmal ja. kurz wiederholen, diesen Satz, du hast Lieblings-Extra-Breit-Platten.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und zwar, was? die welch, welch ein Land, was für Männer, war super, eine super Platte, sehr gewagte Texte, aber auch sehr... Coole Musik, also wirklich sehr, sehr äh, abgefahrenes Zeugs. Das war wirklich cool. Und die die danach, die dann von Mac mitproduziert worden ist, Freund von mir, der auch Queen gemacht hat, Reinhold Mac. Mac kennst du ja wahrscheinlich, der hat äh, Queen co-produziert für einige Platten. Und dann habe ich mir noch so ein paar andere zurechtgelegt von äh, Spliff. Superband auch. Und ich dachte mir, ich habe das mir so zurechtgelegt, habe ich ein bisschen mehr noch angehört wieder. Und da dachte ich mir, scheiße, du, wahrscheinlich bin ich hier in der Stadt der Einzige, der das kennt, ne? Jetzt ist hier noch ein anderer Musiker, der bei einigen Bands gespielt hat und seine Frau kommt aus Deutschland, aus Stuttgart und kennt genau den ganzen Kram. Wir haben ko uns komplett ein Geekout jetzt hier gemacht. Direkt um die Ecke, hier. Direkt, direkt gerade hier. So klein ist eigentlich die Welt. Ne? Die kennt die H-Blocks, die kennt die Freaky Fucking Weirdos, die Songs von. Selbstverständlich,
1: klar. Ja, also,
0: <lacht> Hammer. Den ganzen Kram, den ich dann gemacht habe. ist Witzig, ne? Ja, also.
1: Bist du noch ein bisschen, hast du noch ein Auge auf die deutsche Musikszene? Kriegst du so ein bisschen mit, was da geht, was an Bands, oder an Musikern oder sowas?
0: Wenig, wenig. Und zwar war das so gerade aus dem Grunde, dass auch sehr wenig hier rüber schwappt. Also auch gerade im, im Internet, da musst du schon tatsächlich in, auf die deutschen Seiten gehen, dass du da irgendwas findest. Es sei denn, es sei einer meiner Lieblingsbands, Kraftwerk zum Beispiel, ne? Da hört man natürlich schon was von.
1: Marco, deshalb frage ich, das frage ich mich ehrlich gesagt, seit ich dich in Bildern gesehen habe. Also wir müssen jetzt mal die Wahrheit in den Raum schwappen lassen. Du hast mal Eisenhardt die 50 geknackt.
0: Oh scheiße, ja genau. Ja verdammt, ja.
1: aber verdammt nochmal, du siehst sowas von nicht so aus. Wie machst du das? Lebst du? Hast du Glück gehabt? Lebst du gesund? What's the point? Wie werde ich so 50 wie du?
0: Ich glaube, ach keine Ahnung, du, da, da kommst du schneller hin, als man denkt. Ne? Das ist das ja, Ding, da bin ne? ich schon
1: fast da. Das ist ja das Problem. Ja, ja, ja. ja aber das, das, aber das, 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 dann ja. sehe ich aber
0: ganz anders aus als du. Doch, das also, weiß ich nicht. Das würde ich gar nicht mal sagen. Aber ich, du, keine Ahnung. Also ich versuche sehr balanciert quasi zu leben, aber ich mache da mir keine, keinen Plan oder sowas. Ne, ich denke, mein du hast Körper kein
1: Ernährungs Ernährungs. Mein, nein, aber so. aber
0: ich denke mal, mein Körper erzählt mir, was er braucht. Also natürlich klar, wenn du jetzt irgendwie Drogen nimmst oder ich sag mal, ich trinke zwei Flaschen Rotwein jeden Tag oder fange schon morgens an zu trinken, dann ist es natürlich nicht toll. Aber Aus meiner
1: Perspektive tust du das.
0: Ja, also <lacht> bei bei, mir ja das, ist das stimmt, morgens. das stimmt. Bei dir ist es. Guck mal, dann schenke ich mir noch einen ein. So. Guck mal, jetzt bin genau. ich, wenn ich gerade, gerade bei einer halben Guck mal, jetzt haben wir so lange gesprochen, aber das ist doch ganz so, gut
1: Jetzt so. kommen wir langsam an die schmutzigen Details. Ja, jetzt, jetzt, ja, genau, genau, <lacht> richtig, so sieht es aus.
0: <lacht> Komm, lass, aber, mal aber, sauberen, die,
1: lass mal die sauberen Details machen. Wie genau, die? Wir genau. haben vorhin schon gesagt, aber, äh, wir haben vorhin drüber gesprochen. Achso, entschuldige, du warst doch nicht durch, ich unterbreche. Nee, darüber. doch,
0: doch gar nicht. mein Tageslauf ist ganz normal. Ich stehe morgens auf, dann äh, mache ich mir ein, vielleicht einen Fruchtshake und dann, dann äh, fahre ich mit meinem mit mein Fahrrad. Äh, ich, mach, ich bin äh, sehr enthusiastischer Fahrradfahrer. Also ich fahre viel Mountainbike oder auch Rennrad und sowas und dann fahre ich dann zu meinem Starbucks hin, da kenne ich schon die Leute, dann und dann habe ich meinen Kaffee und dann fahre ich wieder zurück und dann nehme ich was auf, mache Musik, vielleicht nee, lege ich mich noch nachmittags kurz hin und dann mache ich weiter. Ne? Und abends, natürlich, klar, abends, wenn meine Sessions vorbei ist, dann trinke ich mal ein Wein oder auch drei. Aber, das, äh, aber ansonsten nicht viel. Guck mal, ich denke mal, da, darauf, dass ich darauf Schlagzeug ist auch ein sehr physikalisches äh, Instrument, nicht? also den Workout bekommst du, ne? <lacht>
1: Wie ist das dann, wenn du, wenn du äh, den Tag über gespielt hast, produziert hast, geschrieben hast, keine Ahnung, und dann sagst du abends am Weinchen, hast du so Hangs, die äh, mit Musik oder der Musikszene so gar nichts zu tun haben? Also so der Typ, ja. der Kumpel, der zum Baseball gucken vorbeikommt
0: oder Aber so. Klar. Also, ich spiele Pingpong sehr gerne zum Beispiel, Tischtennis. Guck mal, ich, ich, ich fahre auch sehr viel hier in die Natur, also sehr viel in die Wüste zum Beispiel. Oder, oder auch hier mal so, ja, hier guck mal am See oder sowas. Das inspiriert mich einfach dann auch lyrisch ein bisschen was umzusetzen. Ne? Nee, ja, ich, das ich ist auch, wahrscheinlich
1: auch wichtig, sowas zu machen, ja. Unglaublich,
0: unglaublich. Wenn du jetzt jeden Tag dann nur die ganze Zeit sitzt. Es gibt auch einige Tage, wo ich gar nichts musikalisch mache. Und einfach mich wirklich nur, äh, zum Beispiel heute habe ich mich fast den ganzen Tag und gestern darauf konzentriert, mir ein äh, TV-Set halt, äh, zu kaufen und die, die 3D-DVD von Kraftwerk irgendwie umzusetzen, dass ich das genauso sehen kann mit den Gläsern, <lacht> weil ich, so ich so ein großer Kraftwerk bin oder sowas, guck mal, was will ich den Menschen heute noch beweisen, ich, gehe, ich denke mal, meine Musik ist wesentlich, wie sagt man das, well-rounded, gibt es da ein Wort in Deutsch, well-rounded? sehr äh, äh, ähm, abgerundet geworden oder nicht abgerundet. Gibt es da einige Worte, die man... Das es gibt reift einige Worte, die vielleicht. Gereift, ne? Ja, ja, richtig. Und, ähm, und quasi nur durch Erfahrung, die man so angesammelt hat und auch dann quasi sich nichts mehr beweisen zu müssen. Es gibt wahnsinnig viele, äh, viele Musiker, die einfach jedes Mal denken, die müssten irgendwas... Äh, Superlatives äh, tun auf ein Album, um besser zu sein oder so. Und das ist aber das ist aber gar nicht so. Ja,
1: oder? aber was, was was das angeht, das kann man jetzt, also ich meine, du hast alle Superlative schon erreicht. Was soll man noch ja, ähm, sagen? Das, das Marco Miniman mir nicht mehr beweisen muss, das ist irgendwie klar.
0: Ja, aber <lacht> weißt du was? Für mich war das ein großer Punkt und deswegen kann ich jetzt so Alben machen wie mit Randy. Die, die Max Stein in Miniman 2, das ist ein in meiner Hinsicht ein wirklich sehr hervorragendes Album. Also, ich will mich dann da nicht auf die eigene Schulter klopfen. Aber wir sind da sehr zufrieden mit. Und ich denke mal, so ein Album hätte ich nicht machen können, als ich 25 war. Guck mal, wenn du jetzt so äh, dir Musiker anguckst wie Phil Collins zum Beispiel, oder auch aus Deutschland, Spliff. Das habe ich eigentlich immer bewundert. Ne? Die haben damals schon immer gewusst, dass es eher um die Musikalität geht, anstatt. Um die, sagen wir mal, um, die, um, um die technischen Aspekte. Und der Herwig Mitteregger ist ein sehr, sehr guter Schlagzeuger. Aber wenn du mal so Texte von ihm liest, Glaspalast oder so, das ist richtig tiefes Zeugs. Und ähm, der spielt auch dann genau das, was gebraucht wird. Phil Collins genau dasselbe Habe ich mich gerade vor ein paar Tagen mit, ein Fre mit Freunden vor Halloween getroffen und da haben wir dann eine von den Genesis-Platten aufgelegt und da habe ich dann, äh, wie hieß der Song? Just a job to do. Und er spielt diesen super funkigen Groove und klingt hervorragend. Und ich habe dann zu Tony, meiner Freundin, da gesagt, ähm, aus, aus Norwegen, mit der ich gerade ne, auch eine Platte da aufnehme. Aber, dann habe ich gesagt, hier, hör mal hin. Das ist, was Phil Collins ausmacht. Guck mal, der spielt jetzt kein Becken auf die Eins. Jeder Drummer oder viele Drummer würden jetzt einfach hier, bumm, dsc ist die Eins, da machen wir ein Becken hin. Und er genau nicht. Einfach, weil er schon mit Produktion denkt. Und das finde ich unglaublich wichtig. Und das, da habe ich immer schon, auf sowas habe ich immer schon geachtet. Deswegen bin ich auch so ein großer Queen-Fan. Ne? Wenn du die dir einzeln anhörst, ist jetzt, sagen wir mal, keiner von denen ein äh, unglaublich virtuoser Musiker, der alle möglichen Jazz-Genres beherrscht. Aber die machen was unglaublich in, in, in einer Art und Weise machen sie es. Also sehr komplizierte Musik. Wenn du dir mal so, so äh, Bring better Leroy Brown anhörst oder auch Bohemian Rhapsody, ist keine einfache Komposition.
1: Was müsste denn für dich in Zukunft noch kommen? Was ist so, so ein Ding, Marcos Future?
0: Oh, du, ich bin, immer auf, ähm, ich bin immer aufmerksam. Und zwar, und das, das, das ist für mich dieser Risikofaktor, der mir der mir unglaublich äh, gefällt. Also ich plane nicht wirklich. Ich lasse das einfach auf mich zukommen. Und das ist für mich das, was dieses Kribbeln ausmacht, was einfach dieser Spark ist. Ne? Also du siehst mich zum Beispiel, wenn du jetzt gerade auf Social Media guckst, mache ich jetzt gerade eine Platte mit äh, Luida Liuzzi. Die ist eine sehr talentierte Gitar Gitarristin aus Paraguay. Die hat mich hier gerade besucht und wir haben ein paar Sachen aufgenommen und die sind sehr abgefahren. Das ist äh, aber auch wirklich sehr cool. Und das sowas gefällt mir. Einfach äh, Ausschau halten auf ähm, andere Musiker. Die müssen gar nicht mal bekannt sein, aber die müssen irgendwas zu bieten haben, was mir gefällt, was mich berührt. Und dann mache ich auch dann was. Ne? Das war bei Randy McStein so. Das ist mit Luida so. Oder auch mit Jess Lewis. Eine unglaubliche Gitarristin. Eine, eine unfassbare gute Gitarristin. Also, dass, dass die nicht mehr. Naja, also, das kommt vielleicht noch. Also, sie, sie hat schon ähm, Recognition sozusagen. Aber, aber das ist. Ähm, die ist wie Ellen Holdsworth oder sowas. Ne? Und also unglaublich äh, unique. Also, wie, so, wie sagt man das noch in Deutsch? Unique ist. Einzigartig. Einzigartig. Du, ich verliere ja. tatsächlich schon die das ganzen ist, deutschen. Mich, Worte. Das habe ich mich zu Anfang, also bevor
1: unserem so Gespräch gefragt, wie das eigentlich so ist für dich, so ein deutsches Gespräch. Ich meine, du lebst seit ja, das heißt 20, also. 20 Jahren, nee, nee, seit 15 Jahren, 16 Jahren ja. in den Staaten und bewegst ja. äh, dich sowieso in der Szene. Und ja, ich kann mir das total vorstellen. Total, total. Und äh, du lernst Nein. natürlich auch, man, man, man fängt dann irgendwann an, Worte zu benutzen, die man vorher nicht benutzt hat, benutzt die aber dann als erstes in der anderen Sprache. Also, ja, genau, genau. Aber du klingst noch, du klingst noch relativ akzentfrei, es geht
0: noch. Ja, mal. ich kann auch noch. <lacht> Ich kann auch noch alle, alle Heinz-Erhardt Gedichte aufsagen. Das ist auch kein Problem. Sehr
1: gut. Äh, Marco, wir bewegen uns. Ganz langsam, aber sicher auf das Ende dieses Podcasts zu, denn deine Weinflasche soll jetzt auch nicht ganz alle werden und du sollst auch mal irgendwann die Gelegenheit haben zu schlafen. Aber eine ganz wichtige Sache müssen wir noch durchziehen. Klar. Denn es gibt als einzige Tradition in diesem Podcast, abgesehen davon, dass wir oh. immer gerne Gespräche führen, gibt es das Tontalk-Freundebuch. Das Konzept des Freundebuchs ist dir bekannt. Es sind ganz simple Fragen, auf die man ganz simple oder ganz komplizierte Antworten geben kann, was auch immer. Bist du bereit?
0: Ja, leg los.
1: Das Tontalk-Freundebuch mit Marco Minnemann beginnt natürlich mit: Mein Name ist Marco Minnemann. Mein Spitzname Minne, Haarfarbe Braun, Augenfarbe Braun, meine Lieblingsstadt.
0: Oh, Lake Elsinore,
1: hey! Okay, mein Lieblingsfach in der Schule.
0: Oh, Englisch. Ja, Englisch war ich immer sehr fasziniert von, ja. Mein Lieblingslehrerin? Ähm, ich sag mal, Frau Krech hieß die. Die war damals äh, in der Grundschule. Das weißt du noch? Das weiß ich noch, ja, ja. Erste bis vierte Klasse, aber die hat so ein sehr balanciertes und cooles und teilweise auch ein bisschen unsicheres Ding gehabt. Da war irgendwas cool bei ihr dabei. Die hat jetzt so eine Coolness gehabt und die war immer sehr nett. Ja, ja, das kann, kann man eigentlich sagen. Die war okay, ja. Lieblingsfarbe? Oh, gelb. Nee, pass auf. Ja, gelb. Scheiß auf, jetzt habe ich das gesagt. Ich, gelb.
1: ich beantworte diese Farbe auch immer total random, weil ich finde es total so, hä? Ja, weißt du, ich hab, <lacht> das, kann, das kann man jetzt erstens in
0: Sinn. Ist es <lacht> ah, wahrscheinlich cool. gar nicht. Normalerweise, wenn schwarz als Farbe zählt, ja, dann, dann, dann könnte es auch die schwarz Das sein, zählt dann, ja.
1: auf jeden Schwarz. schwarz. Mhm. Ähm, Lieblingstier? Papageien. Oh, oh, das hatte ich noch
0: nie. Mhm. Okay, Papageien. Hast du, hast du mhm. Haustiere? Nein, weil ich bin ja ziemlich viel unterwegs, aber ich hatte, bis, bis ich so 20 Jahre alt war, immer Vögel gehabt zu Hause und äh, sehr intelligente, wunderbare Tiere und, ähm, und deswegen, ich habe immer so einen, so einen, so einen Softspot für, für die Vogelwelt und kann die auch zähmen und die Vögel kommen zu mir und ich kann auch mit denen immer, also ich bin sehr gut mit Tieren, und aber Vögel haben mich immer fasziniert. Meine Hobbys, Job zählt nicht. Oh, Tischtennis und äh, Fahrradfahren, Ja, ja. Ne?
1: Also so Sport eher, ist es dann?
0: Eher Sport. Ich, ich, ich sitze nicht gerne still. Also wenn ich zum Beispiel, äh, doch, ich sitze gerne still. Guck mal, aber auch wenn ich jetzt, ähm, möchte ich dich weiter großartig ausholen, aber wenn ich, guck mal, das ist, das ist komisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Recording-Session hier fertig habe oder so, meine Idee von, äh, von Ausspannen danach ist dann bei mir im, eher im Hinterhof zu sitzen oder hier vorne im Garten und dann nehme ich meine Gitarre mit und vielleicht hier sowas und äh, und dann spiele ich und dann kommen wieder Ideen und dann nehme ich die auf. Aber <lacht> ich bin immer irgendwie aktiv mit irgendwelchen Musikinstrumenten. Tja, und ab und zu gehe ich dann natürlich auch raus und treffe mich natürlich hier mit, mit mit irgendwelchen Freunden und sowas und habe dann Spaß mit meinen Freunden und, und trinke ein paar Biere oder oder weißt du das, das ist wichtig auch. Aber so also, richtig, aber so richtig Potato passiert eher nicht. Na, selten, selten. Obwohl ich sehr gerne schlafe und auch mich nachmittags hinlege oder sowas. Nee, aber ich bin überhaupt keine. Nee, Couch Potato bin ich eigentlich überhaupt nicht. Also so, so hinsitzen und einfach irgendwie nach draußen starren und nichts tun, das ist nicht, warum ich lebe. Das macht keinen Spaß. Ja, absolut, <lacht> absolut. Das kann, ich, das kann ich voll nachvollziehen. Wobei oh. ich
1: es auch durchaus bewundere, wenn Menschen sowas können, weil es auch was sehr. Tranquiles so hat. Ja, ja, genau. genau.
0: Nee, das, 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 das kann ich auch, aber. Aber ich muss dabei irgendwie eine Gitarre in der Hand haben und irgendwas machen. Äh, ich esse am liebsten. Sushi. Ich trinke am liebsten. Einen sehr schönen Whisky. Scotch. Was für
1: dich ein sehr schöner? Ah, Scotch. Scotch, right. ein gut, guter Scotch.
0: Oder einen schönen Rotwein. Hast du einen Lieblingsscotch? Äh, da gibt es einige. Und zwar Guthrie und ich, also mein Gitarrist von den Aristocrats, wir trinken immer Lagavulin zusammen. Ja, äh, ein Whisky, wunderbar. Ja, genau, Super Whisky, genau, richtig. Oder, oder LaFroix, der, Ten, der, ist, der 10, der ist auch nicht genau, äh, schlecht. auch nicht ja. Ja, oh, da können wir uns gleich drüber unterhalten jetzt. So, pass auf. Und zwar, ich mag aber auch einige von den Blended. Und zwar, ich kaufe oft den Blue Label von Johnny Walker. Der gefällt mir auch ganz gut. Äh, die, einige von den Space Side äh, sind auch nicht schlecht. Also ein schöner Glenlivet 18 oder so, nicht verkehrt. Ja, den, die mal, also da, da können wir uns gerne schon mal drüber unterhalten. Ja. Okay, das wird ein extra Podcast, glaube ich, auf einem genau. anderen Kanal. Genau. Oh, ja. Das, oh ja. 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 Ja, sehr schön. <lacht> ähm,
1: <lacht> es ist eigentlich immer, das ist die schlimmste Frage, meistens die schlimmste Frage, die ich meinen GesprächspartnerInnen stellen kann. Super. Meine LieblingsmusikerIn oder Band?
0: Dich, dich so, also überhaupt so. Genau. Kraftwerk als Band, ähm, weil das halt komplett out of the box ist und das ist ja auch wirklich überhaupt gar nicht jetzt virtuos gemeint, sondern einfach nur vom Konzept und von der Schönheit, was sie kreiert haben und einfach von der Stilistik, das finde ich ganz ganz ästhetisch, finde ich sehr toll. Uh, Ryuchi Sakamoto, ähm, einer meiner Lieblingskomposer, unglaublich guter Pianist, aber auch sehr guter Komponist. Kate Bush als Sängerin und äh, äh, sehr sehr einzigartig. Ähm, ja, klar, guck mal jetzt. Queen, Led Zeppelin, Frank Zappa. Ne? Interessant, dass Frank Zappa immer bei mir aufkommt. Eigentlich war Frank Zappa für mich eher so in meiner Jugend. Ne? Immer noch ganz toll. Ich glaube, ich, glaub, ich habe alle Platten von ihm oder sowas, aber höre ich nicht mehr so oft, wie ich jetzt immer noch so andere... Sachen höre, die...
1: Ja, aber ist es nicht oft so, also ich kenne das auch, dass man diese Platten, die man, und ich meine, du hast die offensichtlich früher gefressen, du hast die probiert, ja, und ja. Man viel gehört und man hat die Platte auch seit Ewigkeiten nicht, nicht aufwendig, aber man hat sie noch und ist auch gut so, dass man sie noch hat.
0: Ja, ja. ja. Fühlt sich auch und richtig
1: wenn, an, sie noch im Schrank stehen zu haben.
0: Genau, und, und wenn auch jemand kommt und, und äh, mal zu Besuch, dann spielt man auch jazz is charge party heads von ihm vor oder so und denkt, sieh, hört hör dir das mal an oder so, ne? Aber so der Schönheit wegen oder so, da höre ich... mir. Ich komme komischerweise. Ich habe gerade diesen Kraftwerktrip jetzt wieder. Der ist nie weggegangen. Das ist irgendwie anders. Weißt du was? Das ist eine ganz komische Sache. Und zwar ich spiele unglaublich viele Musikproduktionen. Das ist mein Leben. Ne? Und äh, kannst du dir vorstellen, wie viel Prog-Produktionen ich gespielt habe? Und ich bin noch gar nicht mal so ein Prog-Fan. Die Leute denken, ich bin, ich bin. Das bin ich aber gar nicht. Also ich höre mir Jeffretal an, aber das ist für mich gar nicht Prog. Das ist für mich ein Folk-Rock-Kind Weißt du? Aber die fallen in die Sparte. Selbstverständlich werde ich dafür gebucht. Also entweder von Leuten, Na, du die kannst einfach... kannst halt spielen, ne? Ja, genau. Entweder von Leuten, die denken, dass sie die mich auf solchen Platten gehört haben oder die einfach wissen, dass ich das spielen kann, das umsetze. Natürlich werde ich dann dafür gebucht. Das macht auch Spaß. ist auch wunderbar. Aber das Letzte, was ich mir dann anhöre, ist genau die Musik, die, die, Musik, die ich dann mache oder gespielt habe, ne? Und Kraftwerk ist für mich einfach äh, eine sehr ästhetische Band. Die haben mich schon immer fasziniert, also auch als Kind. Kleine Notiz. Wir haben, wir haben jetzt Ende
1: 2021. Marco hört gerade viel Kraftwerk. Wir sind gespannt auf die nächsten Kompositionen, die so von ihm kommen. Mal gucken, ob wir da Influencers raushören. Ich bin gespannt. Ja,
0: wahrscheinlich. Mein
1: <lacht> Lieblingsbuch.
0: Oh, mein Lieblingsbuch. Ich bin nämlich gar nicht so ein Leser, weißt du? Ich bin nämlich gar nicht so ein Leser. Da müsste ich jetzt einfach... Da müsste ich jetzt einfach irgendwie entweder lügen oder irgendwie, pass auf. Ich sag dir, ich sage dir ganz ehrlich, was einer meiner Lieblingsbücher ist. Und zwar: Das ist, das sind die gesammelten Werke von Heinz Erhardt. Seine Gedichte. Und ich kann tatsächlich, das habe ich neulich hier ähm, der natalie bewiesen, da, da haben wir äh, quasi Gedichte von Heinz Erhardt aufgesagt. Ich kann tatsächlich alle Gedichte von Heinz Erhardt aufsagen, und oder die meisten. Oder, oder nicht die meisten, viele, sagen wir es mal so. Und äh, das, das zählt auch für Loriot
1: Ach guck, aber ich finde das total, also das, Gesamt, das Gesamtwerk von HCR hat als sein Lieblingsbuch zu bezeichnen, finde ich absolut legitim. Wunderbar. Ähm, jetzt bin ich gespannt, ob du dafür eine Antwort hast. Äh, Lieblingssportler ja. oder Sportlerin?
0: Oh scheiße, da habe ich, hab ich, hab ich leider keine Antwort. Weil äh, ich bin überhaupt nicht, obwohl ich ja teilweise ein bisschen Sport mache oder sowas, aber ich bin gar nicht so... Gibt es da irgendwie einen Sportler?
1: Also, ehrlich gesagt, wäre das meine Antwort gewesen.
0: Guckst du dir mal irgendwelchen Sport
1: an? Gibt's mal überhaupt irgendwas? nicht.
0: Ich habe kein Team, was ich jetzt verfolge oder auch keinen. Nee, das ist überhaupt nicht meine Richtung.
1: Super Bowl oder sowas? Gibt's sowas nee, überhaupt so nicht. Ja, ja, aber guck,
0: guck, guck ich mir gar nicht an. Ich gucke auch gar keinen. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer überhaupt die ganzen, äh, auch so aus Deutschland, die ganzen Sportler sind. Wie geht's überhaupt den Michael Schumacher?
1: Das weiß man nicht so richtig. Weiß man nicht die, so, ne? Die, die, die halten das sehr erfolgreich aus der Presse ja.
0: aus. Naja. Scheiße, das ne? ist, ist auch eine blöde Sache. Ne? Sag ich mal, mal äh, Michael Schumacher sage ich jetzt einfach So, mal. wunderbar. Und Der kommt
1: ja auch aus einer Zeit, in der du durchaus noch äh, ja, ja, ja. in Deutschland aktiv warst. Den hast du noch richtig genau. mitgekriegt. Genau, genau. bis schlimmen Skiunfall... Ja. wenn man jetzt nicht weiß, was mit dem so richtig ja. ist. Oder, liebes, äh, liebe Hörende, äh, belehrt mich eines Besseren und postet es gerne in die Kommentare. Meines Wissens halten die das extrem, was ich sehr beeindruckend finde, halten die das extrem aus der Presse raus. Seit, des, seit dem Unfall. Ja, das ähm, hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie?
0: Oh ja, ja, da gibt es da gibt's eigentlich viele, aber da müsste ich jetzt irgendwie... Mehr, ähm, okay, da sage ich jetzt was ganz <lacht> Blödes, aber das ist eigentlich okay. Nee, ist eigentlich das ist überhaupt nicht blöd. Und zwar der erste Film, der mich wirklich berührt hat, und zwar, ist, ist eigentlich, naja, äh, war The Fog bei John Carpenter, 1979. Da war ich gerade mal irgendwie acht Jahre den, alt. Ich wollte gerade sagen, den hast du damals auch geguckt. Oh ja, das hat mich total geschockiert. Der, warte, mal, der war 80, war der, ne, genau, da war ich dann neun. Und heilige Scheiße. Also, wo ich das gehört habe mit dem Schiff, das dann da oh, kommt es mit den toten Seemann und sowas. Ich dachte mir, oh Gott. Und dann wurde das dann, dann kam das im Fernsehen und ich musste das dann, ich, ich, wollte das mir unbedingt angucken. Wow. Also, das war, das war unglaublich. Ich konnte, ich konnte dann nächtelang nicht richtig schlafen, du. Ja, das kann ich super
1: nachvollziehen. Nach wie vor, <lacht>
0: nach wie vor ein super Film. Also, wenn ich mir den nochmal angucke, ich habe den auch dann auf Blu-ray natürlich mir gekauft. Der hat diese komische Vibe, was ich wirklich sehr äh, äh, ungut finde, in positiven Sinne. Und zwar John Carpenter hat damit erstmal auch seine eigene Musik gemacht, weil er ja Musiker auch ist und äh, hat das dann komponiert. Das heißt, das ist alles in Sync. Das fand ich sehr, 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 sehr sehr gut. Das heißt, er hat also genau das so umgesetzt. Ne? Also in, in Sync meinst
1: du also die, die Atmosphäre der Musik? Mit Synchron, so. ja, mit, mit ja. den
0: Bildern. Das, hat er alles, das kam alles von ihm. Ne? Und äh, die Atmosphäre im Film ist sehr dunkel ne? und mit diesem Nebel. Und ich war immer, ich habe mich immer schon zum Nebel hingezogen gefühlt, da ich ja nordlich bin. Mein Vater ist ja aus Hamburg, ah, right. aus, Fink, aus Finkenwerder. Und wir sind da oft dahin gefahren. Also ich habe mich da immer hingezogen gefühlt, zum, Nord, zu, äh, zum, zum Norden. Das hat mir gefallen. Und dann bist, du, dann bist du später nach München gezogen, sag mal. Du, das war, <lacht> ja, und das fand ich scheiße. Ich war, ich, klar, München ist eine tolle Stadt und sowas, aber ich bin da auch schnell wieder weggezogen dann irgendwann. Ne? Ich wollte immer am Wasser sein. Ich bin hier auch direkt am Wasser. Das ist auch wunderbar so. Aber der Film, und das kurz dann zu Ende zu bringen, das hat diese komische Atmosphäre, die einfach so, uh, so du weißt nicht, was passiert. Der ist auch gar nicht gory, der Film. Das ist also nicht, nicht wirklich so ein Splatterfilm oder sowas. Das ist einfach nur uh, so ungut. Un unheimlich. Und ich bin auch dann direkt äh, nach einem von den Joe Satriani-Konzerten, nach dem letzten, was ich mit ihm gespielt habe, vielleicht machen wir auch wieder was in der Zukunft, aber das war direkt, ich glaube, 40 Minuten, entfernt von der Stadt, wo sie den Film gefilmt haben und auch wo der Leuchtturm ist. Und da bin ich natürlich dann den nächsten Tag direkt hingefahren und der hat die ganzen Szenen äh, oder die 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 ganzen Locations, äh, die Orte genau auch so ausgewählt, wie ich mir das vorgestellt hätte. Also wirklich unheimliche Orte und, das, und der Leuchtturm. Das ist eine ganz schöne Fahrt. Ungefähr eine halbe Stunde durch nichts, durch Gras und ein paar Ranches und dann kommen diese Cliffs eigentlich eine schöne, See, äh, eine, 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 eine eine idyllische, ähm, ein idyllischer Ort, aber dann auch wirklich überhaupt nicht so. Das ist ganz fernab von jeglicher Zivilisation. Das ist dann kalt, auch brutal von dem ganzen Wind, der dann kommt. Und ich habe dann das Logbuch gesehen von den äh, Leuchtturm, äh, wie sagt man, Leuchtturmwärter. Leuchtturmwärter, genau. Und die haben dann tatsächlich geschrieben, der eine, das war dann 1890 oder was weiß ich was, weil die hatten ja dann kein Internet, die hatten keinen keine großartige Verbindung. Und die mussten dann da sein, bei Wind und Wetter, alleine. Und der eine, ich habe das alles fotografiert auch, der hat geschrieben, wenn es einen Platz wie die Hölle gibt, dann ist dies wahrscheinlich der Platz. Und das fand ich sehr interessant. Das fand ich sehr interessant. Und die Auswahl war dann auch gut. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt auch lang genug geredet. The Fork, einfach nur, einfach nur so. Mhm. Die, die originale Version, nicht ein Remake. Natür, na, natürlich gibt es auch, um das kurz zu machen, The Shining ist, ist eigentlich der bessere Film. Shining ist ein super Film, den müssten man erwähnen. Oder Life of Pi. Hast du Life of Pi gesehen? Äh,
1: das ist das mit diesem Tiger, ne?
0: Yeah. Superfilm. Ja. Super Film. Ja. Ich, ich habe ah,
1: hab oh. ihn nicht wirklich gesehen. Ich habe ihn so, ich hab ihn so äh, zusammengefasst. Also so, aber ich habe oh. den Film nicht gesehen, nein.
0: Also, falls du einen guten, guten äh, Fernsehapparat hast mit einem schönen Soundsystem und schöne Bilder und Blu-ray-Player, unbedingt kaufen. Das ist eine wunderbare
1: Frage, die immer in diesen Freundebüchern steht. Das möchte ich mal werden.
0: Um, das möchte ich mal werden. Ah, Scheiße. Warte, ich hatte, ich hatte das gerade. Irgendwas mit einem, ich, ich würde gerne einfach ein, äh, wie sagt man das hier auf dem, äh, Mensch, ich kenne das jetzt mittlerweile nur auf Englisch die die Schiffleute, die jetzt dann äh, zur See fahren und Steuermann. Kapi Kapitän, Kapitän Steuermann, würde ich würde ich würde ich mal für eine Woche sagen oder so. Einfach nur Scheiß. Okay, ja. das, hat jetzt, das hat jetzt wieder
1: nichts mit deiner äh, mit deiner Wasseraffinität zu tun, sondern oder doch?
0: Vielleicht, weil ich bin immer zum Wasser hingezogen. Du, als ich hier runtergezogen bin, habe ich äh, direkt am Meer gewohnt. Da habe ich ein Condo äh, da gehabt und jetzt bin ich hier direkt am See mit dem Haus. Wasser hat mir immer schon zugesagt. Ja. Steuermann Minnemann. Hoffentlich. Ja, das. Das Gute, so, guter, guter, guter Song. Äh, guter ich,
1: oh ja, auf jeden Fall. Steuermann Minnemann. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
0: Ach, das war... Ähm, ähm, eine Gitarre. Ding, check. Ja. Ja.
1: Vorletzte Frage. Das mag ich überhaupt nicht.
0: Zwei Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Eine Sache passiert meist nur hier, in den Staaten. Und die andere Sache passiert überall. Hier sind zwei Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Und zwar ist das, wenn Leute den Blinker nicht benutzen, wenn sie abbiegen. Das ist aber nicht die
1: Sache, die nur in den Staaten passiert, ganz sicher nicht.
0: Oh Mann, du hast dann irgendwie vier Stop-Signs vier hier, das haben wir hier in den Staaten ja oft, diese vier four, stop, four way Stop. und dann kommt einer an und er fährt schon langsam und da und, und und steht dann schon da und du weißt ja, ich warte jetzt auf den, das haben wir ja hier in Amerika ist nämlich die Sache, dass du, oder in, in Nordamerika oder in, in den USA, sage ich weil die anderen Sachen sind ja Amerika auch, ne? aber das kann man ja sehen, wie man will, da habe ich eine lange Diskussion mal mit Joseph Criani drüber gehabt, sehr interessante Sache, Es war sehr cool, egal, aber hier ist es so, der Erste, der an den Stoppschild äh, Stopp kommt, der fährt dann auch ne? und die anderen warten und jetzt hast du dann teilweise dieses, diese fourway way stops und dann rollt da einer schon ran, der steht da und dann wartest du und dann biegt dieses Arschloch rechts ab und du denkst Ja, weißt du was, ich habe jetzt irgendwie fünf Sekunden schon gestanden, Mach den fucking Blinker. That's why God gave us indicators. Und ich denke mir, also, also, ich bin ja überhaupt gar nicht religiös, aber genau so. This is why that, you know, this is why you have a fucking Blinker. Also, sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Also, ich weiß ja noch in Deutschland, da hätte man dafür einen Zettel bekommen. Und äh, das passiert hier sehr oft, wo, dann, wo du dann wartest, denkst du, so, und guckst du, und, und dann denkst du, so, du Idiot, hätte ich schon lange fahren können. Okay, und die andere Sache, die ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich, ich, ich mag sehr gerne Obst und ich kaufe sehr gerne organische Früchte. Und ähm, das, das, was ich noch Bio verstanden habe,
1: würde man hier in Deutschland sagen. Ja, also so Bio-Sachen. Ja, also so,
0: genau, ja. Ja, genau, genau Bio-Sachen oder ach, auch normales Obst, wunderbar. Aber die Blinker ist schon eine Sache. Aber Äpfel... Wenn ihr wenn jetzt einen Barcode auf dem, drauf, auf dem Apfel drauf klebst und dann auch noch eine Nummer auf dem Apfel drauf klebst und dann auch noch irgendwie einen anderen Stecker drauf klebst, dass er organisch ist oder Bio ist und noch einen Stecker drauf klebst, was für ein Apfel das ist. Den Apfel sollst du essen. Und dann sitzt du da und dann machst du die Sticker von den Apfel weg, den, die, die du essen sollst, und dann musst du ihn noch abwaschen davor noch. Weil das habe ich noch nie verstanden. Das sind Sachen, ja. die, die finde ich total scheiße.
1: Also, liebe Menschen, wenn ihr mal Marco Minnemann zu euch einladen wollt, <lacht> ihn auf Tour seht und ihm Gefallen tun wollt, blinkt und besorgt <lacht> mit Äpfel ohne diesen ganzen Aufklebermist. Ich kann das so nachvollziehen. Ich kann das so nachvollziehen. Oder?
0: Oder? Also ich meine, was für ein Scheiß, oder? Also ich meine, du denkst dir, wirklich? Das ist doch, das ist, das ist Essen. <lacht>
1: Das ich wird die ich. letzte Frage im tontalk Freundebuch und im Tontalk mit Marco Minnemann und die richtet sich ausnahmsweise nicht an den Besitzer des Freundebuchs, was ich wäre, sondern an die Hörer und Hörerinnen des Tontalks und ah. die Frage lautet oder der Satz lautet, das
0: wünsche ich euch. Oh, tja, also ich wünsche euch allen vielen Erf viel Erfolg und dass ihr alles irgendwie macht mit ähm, mit äh, purer Passion und Liebe und ähm, ja, das, das wünsche ich allen. Ich wünsche, dass, dass, dass alle äh, in Frieden miteinander leben können, weil das, 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 das haben wir teilweise zu wenig. Leute, die konzentrieren sich teilweise auf Details, die wirklich nicht wichtig sind. Meine, meine Antwort war das schon. Aber das sind so Sachen, die, die, die mich immer faszinieren, wie, wie manche Menschen nie glücklich sein können. Ne? Wenn, wenn sie dann irgendwie im Lotto gewonnen haben, dann ist irgendwas verkehrt mit der Fernbedienung vom Fernsehen oder sowas. Weißt du, die sie nicht haben oder so. Oder, oder, oder dann ist irgendwas, was sie, was sie scheiße finden, was der Friseur mit ihren Haaren gemacht hat und beschweren sich oder so. Ne? Da sind Leute, die wollen äh, ins Flugzeug, in Flugzeug einsteigen in, in, in Afghanistan und kommen nicht raus. Scheiß auf deinen Friseur und auf den ganzen Kram. Hab Spaß am Leben. und Weißt du, also ich meine, man muss das so ein bisschen in Relation sehen. Einige Menschen sind nie glücklich und ich wünsche diesen Menschen einfach Glücklichkeit.
1: Liebe Hörende, wenn ihr weitere Fragen und Kommentare zu und an Marco habt, dann müsstet ihr ihn mal auf seiner. Instagram-Seite besuchen, euch seinen Kram angucken und dann könnt ihr auch mal ein paar Kommentare schreiben, die er bestimmt beantwortet.
0: Ja, ganz bestimmt. Warte,
1: ich danke dir vielmals und äh, vor allen Dingen dafür, dass du jetzt mittlerweile müsstest bei dir mal locker 1 äh, oh, Uhr sein, oder ne?
0: Zwei, es ist gerade zwei, zwei, zwei Uhr, zehn. zwei Uhr Uhr no, fast schon. Dann
1: schicke ich dich jetzt in den verdienten Feierabend und äh, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Marco Minnemann, ja. mach's gut.
0: Ja, vielen lieben Dank und alles Gute an alle. <lacht> okay. Das war's
1: für dieses Mal, liebe Tonis. Toll, dass ihr wieder dabei wart. Und ich freue mich echt, dass der Tontalk jetzt richtig weitergeht. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik zu dieser Folge habt oder, ganz wichtig, wenn ihr Gästewünsche habt, dann schreibt das gerne in unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook oder Instagram. Und E-Mails lese ich mindestens genauso gerne. Die schickt ihr bitte an podcast.gebermusic.com. Das wird natürlich alles noch in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr jetzt noch schnell ein Like oder eine Bewertung dalassen würdet oder noch besser, wenn ihr den Tontalk mit euren Freunden teilt, dann würdet ihr mir damit einen Riesengefallen tun. Ich würde mich sehr freuen. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer